0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy bienvenidos a todos aquí a estas dos próximas horitas de radio aquí en BOM Radio Venidor y en este programa Aire Fresco. Enfrentamos la recta final de este mes de abril. Pues yo que sé, con la tranquilidad ¿no? que nos da que nos da comprobar, porque es la conclusión a la que he llegado esta mañana, que no es tampoco ninguna conclusión novedosa, sino que de alguna manera refrenda lo que viene siendo el día a día. Pero lo que te decía, la tranquilidad que nos da pues comprobar cómo, cómo este trabajo de informar parece ser que no se va a agotar jamás. Bueno. Empecemos por lo que toca Soy Leopoldo Bernabeu. Me acompaña Ale Ronzani A los mandos técnicos Escuchas Bomb Radio Venidor Y esto es Aire Fresco Por cierto Un programa Que ya sobrepasa Los 76 meses En antena Vamos vamos ya camino De nuestros 6 años y medio Sin faltar a nuestra cita Y lo que te rondaré Morena Y lo que te rondaré Morena Porque como te acabo de decir En esto de informar Parece que cada día hay más. ¿Verdad que no te estoy descubriendo nada? Ojo, eso de que cada día hay más cosas de las que informar tampoco quiere decir que sea bueno ni malo, que diría el buen gallego, ¿no? Lo evidente es que eh, es más eh, el tiempo que tenemos que emplear a diario para poder seleccionar lo que luego te vamos a contar. Yo recuerdo... Los tiempos en los que mi padre ejercía esta bendita profesión y yo le ayudaba haciendo mis primeros pinitos. Te hablo de hace, pues, más de 40 años, sí. Más, más de 40, no, pero, pero 30, entre 35 y 40 años sí que los hace. Bueno, una profesión que hoy está un tanto descafeinada y, por supuesto, bastante desorientada, me refiero, por supuesto, al periodismo, que la historia era... Era muy diferente entonces. Eh, yo recuerdo que mi padre salía cada día de casa en busca de esas noticias y de esos contactos que el hombre pues, había, había tejido una inmensa red de, de colaboradores y de gente que, que le llamaba y le informaba porque era la gestión de, de muchos eh, buenos años de trabajo para luego pues, poder rellenar sus dos obligatorias páginas del diario La Verdad que cada día tenía que cumplimentar cuando no eran tres o cuando no eran cuatro y el tiempo que tenía que emplear el hombre en vender también la publicidad para, para poder dar de comer a sus cinco hijos y brillantemente que lo hizo, pero lo que te decía, hoy es totalmente al contrario, nada tiene que ver el periodismo que se practica hoy con el de aquellos tiempos, porque hoy sucede lo contrario, cuanto más tiempo te separes de tu ordenador, es decir cuanto más tiempo salgas a la calle en busca de noticias, más noticias te vas a perder porque porque las noticias están todas en, a la orden del día a la orden de un clic y por mil canales diferentes, eso sí con la consiguiente edulcoración e intoxicación en todo lo que mediáticamente consumimos, no tenemos esa capacidad que había antes de eh, discernir de determinar si lo que estábamos eh, publicando era totalmente cierto, contrastando eh, ambas partes. La cosa ha cambiado muchísimo. Bueno, dicho esto, a modo de excusa epistolar preliminar, queda bien, ¿eh? Pues cuatro son los titulares que he seleccionado para intentar hoy dar un toque de color, de calor, y un poquito de humor a estos primeros minutos de este aire fresco del miércoles 26 de abril de 2023. Por un lado, Biden, sí, sí, el presidente norteamericano Biden, nos amenaza con, vol con volverse a presentar y, eh, ojo, que está cerca de cumplir los 82 años. Biden lanza su candidatura para la reelección eh, diciendo tenemos que acabar el trabajo bueno es curioso ¿no? el paso del dirigente demócrata da la salida a su campaña para las presidenciales de 2024 y permite avistar un duelo que hoy se plantea como la reedición del que libró en 2020 contra donald trump el índice de popularidad del presidente es en este momento del 42% Además de que la mayoría de demócratas, es decir, de su propio partido, están en contra de la candidatura de, de Biden. En un vídeo, el presidente asegura que los radicales se alinean para acabar con las libertades fundamentales. Vamos, que se nota que está ya en, en campaña electoral. Una encuesta de esta misma semana señala que, atención, el 70% de los estadounidenses dicen que Biden no debería presentarse. Bueno, pues yo no soy estadounidense, pero coincido con ese planteamiento porque no tengo nada en contra de una persona de, 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 de la edad de Joe Biden, pero eh, eh, tenemos que entender todos que 82 años pues es una edad un poquito... Mira, mi padre tiene 84 y, y bastante tiene el hombre con, con cuidarse a sí mismo. Bueno, otra de las noticias que, que me he hecho eco y que ilustran el, el inicio del programa de hoy... Es la que nos dice que Pedro Sánchez sigue prometiendo viviendas públicas, lo hizo ayer durante el debate en el Senado, con otras 20.000. Y ya van 113.000, como el perfecto flautista de Jamelín en el que se ha convertido. Sánchez anuncia 20.000 viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa. El presidente continúa encadenando iniciativas sobre el mercado inmobiliario en la precampaña del 28M. El jefe del Gobierno Ife y Feijó cruzan duros ataques en un bronco cara a cara en la Cámara Alta. Bueno, yo creo que el titular este también podría haberse complementado diciendo vamos a contar mentiras tras Lará porque es que el amigo Pedro Sánchez, atención querido oyente, tú sí, tú, oyente, votante, en menos de una semana y media ha prometido primero 50.000 viviendas... ...después 43.000 más y ahora 20.000 más. Yo creo que no se puede ser más mentiroso y más golfo y más descarado. Ahora tenemos alguna editorial que le vamos a dedicar... ...pero bueno, mi único objetivo de verdad es que espabiles, espabiles y no consientas que nos sigan estos políticos que nos gobiernan... ...tomando el pelo como si fuéramos ratas que persiguen a un flautista... El tercero de los titulares de los que me hago eco hoy dice así: los jueces ya piden la dimisión de la ministra. Lógico, ¿no? La falta de respeto que le tienen a, a los anuncios de, le, de la posible no, de la convocada huelga ya a partir del 16 de mayo. Si antes no han sido capaces, capaces de ponerse de acuerdo, pues es lo normal, ¿no? Eh, no solamente los jueces anuncian huelga general sino que, eh, bueno, ella se va, se viste de folclórica y se va a la Feria de Abril. Ojo, la ministra Job, eh, Pilar Job, es también jueza, ¿eh? Bueno, los funcionarios de justicia en huelga piden la dimisión de Job por su incapacidad. Aumenta su presión al ministerio con paros totales hasta que le suban el sueldo. Insisto... Fueron los secretarios judiciales los que pararon la justicia durante varios meses. Ahora son los funcionarios de justicia los que están en huelga y los jueces y fiscales ya han anunciado una huelga a partir del próximo 16 de mayo. El caos está a la puerta de la a la a vuelta de la esquina, en la puerta de nuestra casa. Se prevén más de un millón de pleitos de juicios paralizados. Quiero terminar esta introducción con una noticia también cuanto menos curiosa y complementaria de otra. El sector público, porque te pido mucha atención a este dato, ¿eh? el sector público tiene un 30% más de absentismo que la media, es decir, que la empresa privada. ¿Mm? Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo se nota que hablamos de puestos de trabajo que son para siempre? Porque claro, a un funcionario público ya sabemos que en el momento que se hace con su plaza, de ahí no lo sacan ni con agua caliente. Entonces, bueno, por lo de faltar al trabajo, se convierte en algo como más habitual y a lo que se le tiene menos miedo que si formas parte de una empresa privada donde sabes que eso te lo van a controlar mucho más. Por otro lado, la noticia que complementa esta es que los impuestos se llevan el 40% del salario bruto en España. ¿Eh? ¿Sabes con qué se pagan los impuestos que nos esquilman a todos los que quedamos trabajando en la empresa privada? Pues nos los esquilman para poder pagar precisamente los 3 millones y medio de salarios de estos funcionarios, que luego en un 30%, eh, bueno, eh, ya, ya te lo he leído, ¿no? Se abstienen, ¿no? Por pues decir de una manera suave, de ir al trabajo cada vez que les apetece. El poder de compra de los sueldos se desplomó un 5,3% en 2022 y el organismo revela la ineficacia de las medidas del gobierno para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación. Bueno, con este resumen concluyo la presentación y espero que te haya servido como poco para bueno pues para reflexionar porque se acerca el momento de la votación.
1: de fresco en BOM Radio Benidorm.
0: Bueno, pues avanzándote que cuando son las 12 y 11 minutos de la mañana de este miércoles 26 de abril son 24 grados ya los que tenemos fuera de nuestros estudios, una maravillosa temperatura de primavera, pero que amenaza con ir subiendo un poco, aunque la temperatura máxima que tendremos hoy es un grado más, según me dice a mí el parte meteorológico del Meteosat, que será de 25 en torno a las 4 de la tarde y a las 9 y 11 minutos de la noche, si nos estás escuchando en redifusión serán 21 grados los que tendremos aquí en la ciudad de Benidorm y agárrate, agárrate porque hoy 26 de abril te voy a decir todo lo que se celebra. Ojo, ocho días, eh? atención. El Día Internacional en Recuerdo del Desastre de Chernóbil. El Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. El Día Mundial de la Propiedad Intelectual. El Día Internacional del Perro Guía. El Día de la Visibilidad Lésbica. El Día Mundial sin Ascensores. El Día Internacional del Pene. ¿Eh? Ese, ese es interesante, lo vamos a estudiar Y el día del Denim Que no sé ni qué quiere decir Pero es el día también en el que se celebra esto Bueno, ¿y hoy a quién tenemos que felicitar? Pues hoy es el santo de todas aquellas que os llaméis en gracia Por lo tanto, felicidades y enhorabuena ¿Qué vamos a tener hoy en el programa Aire Fresco? Que ya ha empezado Pues bueno, además de intentar buscar un huequecito para tres editoriales maravillosas que no sé si tendremos tiempo espero que al menos una sí y algo para deportes y noticias destacadas y en fin y ver si somos capaces de seguir leyendo alguna de las noticias cortas que siempre nos llegan y nos gusta eh, complementarlas pues vamos a tener cuatro invitados de absoluto lujo hoy vamos a cambiar un poquito el formato del programa que tenemos habitualmente los miércoles porque claro estamos en pre campaña y ya vamos a contar mucho con candidatos que han presentado su eh, candidatura, valga la redundancia, a cualquiera de las alcaldías de la comarca de la Marina Baja. Hoy vamos a, tener, vamos a empezar fuerte, vamos a hablar mmm, con la persona, con el máximo responsable del agua, de la gestión del agua en Benidorm y en la comarca, porque... De él dependemos, y mucho, sobre todo ahora en estos días en los que estamos hablando del problema que tenemos con el agua, ante unos meses de sequía en los que no llueve y veremos qué pasa. Él es Ciriaco Clemente, gerente de Hidraqua y de Dinapsis, y va a estar con nosotros dentro de unos minutos. Después continuaremos con Victoria Villar, que habitualmente durante el último año y medio ha sido nuestra colaboradora en el espacio Un Café con Empresarios, ahora cambiado por Un Café con Ciudadanos, desde que decidió ser la candidata a la Alcaldía de Benidorm por Ciudadanos. Y hoy vamos a hablar de su lista, que ya se ha presentado, y vamos a hablar también de sus propuestas, hasta siete, en materia turística, en materia de turismo, que al final es de lo que vivimos absolutamente todos. Después vamos a tener un plato fuerte... De nuevo nos visita el alcalde de Benidorm, Tony Pérez, a la sazón, presidente provincial del Partido Popular y hoy lo hace por primera vez en calidad de candidato a la reelección de la Alcaldía de Benidorm por el Partido Popular con su lista ya presentada y con su acto de presentación previsto para este próximo lunes por la mañana Día del Trabajador en la Ermita de Sanz, en un juego muy inteligente de estrategia. Día del Trabajador ...y en la ermita de Sant, ...es decir, con la gente de la huerta... ...terminaremos el programa de una manera inusual... ...hoy no tendremos Vive el Comercio de tu ciudad... ...porque lo vamos a utilizar para conocer todo lo que nos tiene que decir el alcalde de Benidorm y al final del programa tendremos a alguien que lo hace siempre un poquito antes, a Carlos Dueñas, el conductor del espacio Tondi, el rincón del cine, que hoy viene a hablarnos, como siempre, de su programa Tondi de esta noche a las 12 en punto de la noche, titulado Chocolate, historias, deidades y misterios, del Tondi de la semana que viene y de tres, tres estrenos de cine para este próximo fin de semana. ¡Vamos a empezar!
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
1: Hotel Meliá Benidorm Un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, servicios y medio ambiente.
0: Tanto tiempo dando a todos la murga con revitalizar el Senado y vino Sánchez a insuflarle vida. Eso sí, para convertirlo en plataforma propagandística como cualquier institución a la que haya puesto la mano encima. Otras virtudes no tendrá, pero como ventajista es un genio. Aprovechando que Feijó carece de escaño en el Congreso, se ha inventado un debate sobre el estado de la nación cada mes para sacarle partido a la desproporción de tiempos que el reglamento de la Cámara Alta concede al Gobierno. Allí puede lucirse sin miedo, con discursos eternos que abruman a la oposición hasta rendirla por agotamiento. Vende viviendas que no ha construido, empleos que no crea, carreteras que no están hechas, pactos que no respeta, y se presenta a sí mismo como el salvador del planeta, el hombre providencial que frenará la emergencia climática y ayudará a Ucrania a ganar la guerra. El líder del PP, por el momento, no destaca en habilidad dialéctica. Tiene en total 20 minutos de respuesta y eso es batirse con una mano sujeta y en la otra una espadita de madera. Las primeras veces se le notaba una expresión perpleja, pero ahora ya parece haberse dado cuenta de que le toca fajarse en inferioridad manifiesta y se lleva preparadas frases de laboratorio, sound bites, que dirían, ¿no? que pueden encajar en los titulares de prensa. Ninguna pasará a la historia, aunque tampoco la de un presidente ebrio de autocomplacencia, un publicista de sí mismo, al que toda lisonja se le queda pequeña y que debe de sentir una profunda frustración al ver que las encuestas no acaban de reflejar el éxito de una gestión tan estupenda. Entiéndase la ironía. Pero hay que admitir que que no le falta perseverancia, no se aburre, no desfallece, no descansa, se elogia con una tenacidad épica, con un desparpajo memorable, con una convicción mesiánica, con una seguridad ...digna de mejor causa... ...se presenta como un Moisés... ...que conduce al pueblo por el desierto... ...entre calamidades y plagas... ...y no para de repetir... ...lo que podría llegar a hacer... ...en mejores circunstancias... ...con el viento a favor... ...según la ramplona metáfora náutica... ...acuñada por sus asesores de campaña... ...utiliza las sesiones del Senado... ...como una especie de psicodrama... ...una terapia para darse ánimos... ...e inyectarse confianza... ...frente a un adversario obligado a escuchar sus peroratas e incomprensiblemente reacio a darle las gracias por tan eficaces servicios a España. Sus soliloquios de autoestima constituyen una conmovedora declaración de soledad política, la de un gobernante que no solo resulta incapaz de obtener la aprobación de la ciudadanía pese a un ímprobo o esfuerzo de entrega continua, sino que ni siquiera logra el voto favorable de unas ministras díscolas que además no puede cesarlas sin arriesgar su precaria mayoría. Del no es no al sí es sí hay mucho más que un cambio de tautología, Median cinco años de mentiras que empiezan a pesar sobre sus expectativas.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: el Centro del Albir Con parking gratuito Para tus invitados Recuerda La jungla
4: Si tus pies te piden moverse Deja que tu cuerpo le siga Pero con ritmo En bónica Café Pub La risa y la diversión La tienes asegurada yeah. Ya sea en familia En pareja o con amigos Vive los mejores momentos Tomando tu popa favorita yeah. Nosotros ponemos la música Y tú El mejor ambiente yeah. Boni Café te esperamos todos los días en calle Lepanto 1,
2: Benidorm.
5: Benidorm es mar, es noche, es fiesta, pero en los momentos importantes, Benidorm es señorío. Señorío de Benidorm, el tinto y el blanco de Bodegas Bocopa con sabor a Mediterráneo. El vino que se pide por su nombre, Señorío de Benidorm.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, servicios y medio ambiente.
6: ¿Por qué es un milagro que en Benidorm tengamos agua. Benidorm, una ciudad que tantos visitantes y locales tiene pero que apenas tiene agua propia. Nuestro espectacular microclima hace que tengamos muy poquitas lluvias y eso unido a que tenemos pocos ríos cerca hace que los recursos hídricos sean muy escasos. Hoy en día para nosotros es muy fácil abrir el grifo y tener agua potable pero para una ciudad que pasa de tener más de 500.000 personas en los meses de verano es una auténtica prueba de fuego para gestionar el correcto suministro del agua. Pero ¿cuál es su secreto? Ya desde el pasado el agua siempre ha sido un problema para Benidorm. Ya en el año 1325 con la fundación de Benidorm como municipio no tardaría ni siglo y medio en desaparecer debido en gran parte a la escasez de agua para los regadíos. En el siglo XVII Benidorm se volvería a poblar, con la promesa de ofrecer tierras de regadío a cualquiera que lo necesitase. Esto se consiguió con la construcción de la conocida acequia sequia Mare. Esta acequia con los años era insuficiente y finalmente quedaría en desuso. Pero sería en el año 1950 cuando se produjo el verdadero cambio de Benidorm, de pasar a ser pueblo de pescadores y agricultores a pasar a la gran potencia turística que es hoy en día. Esto supuso un importantísimo crecimiento de la población y lo que ello supuso también en el consumo del agua. Pedro Zaragoza, alcalde de Benidorm durante aquellos años, quería convertir Benidorm en el destino turístico que es hoy en día. Pero para ello sabía que si quería convertir en lo que es hoy Benidorm, debía traer agua potable a Benidorm sí o sí. Y esto no se logró de un día para otro, sino que tuvieron que aguantar, entre otros problemas, las sequías, como la del año 1978. ...finalmente estos problemas se conseguirían solucionar... ...gracias a embalses como los de Guadalés y Amadorio... ...y gracias a, también a la construcción de una depuradora... ...a día de hoy en Benidorm se consume... ...un 18% menos de agua que hace 20 años... ...a pesar de haber duplicado la población... ...y todo ello gracias al laboratorio de Dinapsis. Este laboratorio del agua se encuentra en Benidorm y es una auténtica basada. En Dinapsis cuentan con este laboratorio donde se puede ver en tiempo real todo el alcantarillado de Benidorm. Así que este gesto, aunque parezca muy fácil, si venís a Benidorm ya sabéis la historia que hay detrás.
0: Una manera más, querido Ciriaco Clemente, no te voy a cambiar el apellido, ¿eh? querido Ciriaco Clemente, gerente de Hidraqua y de Dinapsis también, no No, no me equivoco, acércate el micro, todo lo que puedas, por favor. Digo que es una manera eh, de las tantas en las que podríamos iniciar una conversación con alguien que en este momento tiene un cargo evidentemente importante, pero que supongo que estará más de moda que nunca, ¿no? porque si en este momento hay algo que nos preocupa a todos es el agua, ¿no? Que, que yo quiero aprovecharme de tu experiencia para saber si esa preocupación está basada en, obje, en, en datos objetivos o es una preocupación muy política muy bien estudiada para asustarnos a todos.
7: Bueno, eh, en primer lugar, eh, Leopoldo, gracias por invitarme. Hombre, no faltaría y, más. Y un placer siempre estar aquí con vosotros. En segundo lugar, el vídeo, el vídeo que me parece fantástico, lo vi. ¿Verdad? Es un buen resumen. ¿eh? Lo vi hace cuestión de un mes. Y también me llamó la atención porque lo habían emitido a través de TikTok, que es una red, eh, sobre todo, que es mucha gente joven y en su momento, cuando yo lo vi, tenía más de no sé si 7.000 likes o 7.000 me gusta. O sea, que es una forma sí, sí. de difundir, sobre todo, entre los jóvenes, eh, temas relacionados con el agua y me parece un, muy buena. Respecto a lo que me estás preguntando, yo creo que te estás, estás refiriendo sobre todo al tema que últimamente está todo en boga y tal, que es tema de sequías sí. y tal, vale, yo creo... Aquí desde mi punto de vista hay que transmitir dos mensajes. ¿no? En primer lugar, eh, no hay que transmitir ningún mensaje alarmista. ¿eh? Bueno, eso ya es mucho. ¿eh? Eh, yo creo que no hay que hacer mensajes apocalípticos ni mensajes alarmistas y sobre todo en la zona y en la ciudad en la que estamos, en Venidor o en la, la Cormagra de, de la Marina Baja. Eh, si me estaba preguntando, Venidor va a tener perfectamente garantizado sí, sí, sí. el suministro sé este, por, este, sé este, por dónde vas. este verano y el siguiente. Y... Bueno, yo
0: de alguna manera, la, la, la reflexión inicial, por iniciar la conversación de alguna manera, también era un aprovecharme de tus conocimientos para un digamos una reflexión global, ¿no? O, o al menos nacional en España. Yo ya sé mm. que la situación de Benidorm y de la comarca de la Marina Baja es muy distinta a la que en este momento pueden estar sufriendo otras zonas de España, ¿no? Pero tu reflexión general en este momento, si tuvieras que hacer un balance nacional, ¿cuál sería?
7: Vale, aquí es, es, es el matiz, ¿no? Es decir... Eh, lo que viene de fuera es muy grande, es decir, lo de lo que todos nos cansamos de decir del cambio climático, efectivamente eso está ahí, vale. Y, y todas las ciudades tienen que prepararse, tienen que prepararse y tomar las medidas. Estamos viendo que a nivel nacional ya hay muchas ciudades como en Cataluña o en Sevilla Por... que ya tienen la sequía a sus puertas. Y cuando tienes la sequía a las puertas, eh, lo que te queda es gestionarla, gestionarla. En, sí, porque es
0: tarde, quizás en, para algunas tomas de
7: decisiones. Claro. Claro. Cuando ya tienes la sequía a las puertas, lo que te queda es gestionarla. En la medida que puedas. Eso eh, a nivel, digamos, macro. Para eso que hay que hacer tomar las medidas. Sobre todo en tiempo de bonanza. En tiempo de bonanza. <risa> cuando no hay. no tiene la sequía tan tan claro. tan próxima. es donde sobre todo hay que, que invertir, invertir, invertir. ¿Vale? Para preparar la ciudad. Para cuando llegue ese momento.
0: No te voy a meter en ningún lío, pero ¿cómo le explicas tú a los políticos que están todos los días enzarzados en su día a día y no son capaces de ver más allá de, de, del dedo sobre la luna que en época de bonanza es cuando hay que preocuparse por lo que está por venir? No sé, ¿eso cómo se hace? Bueno, eso es complicado. Es político,
7: lo, el juego político eh, va por otro sitio, eh, lo mío es la parte técnica. Bueno, pero
0: es que son ellos los que
7: han de invertir la gente que en eso. malas que las decisiones, claro. ¿no? Claro. Es, es, está claro. Y, pero yo pongo, por ejemplo, y barro para casa, el modelo de Benidorm, donde, sí. donde se ha invertido históricamente, donde se invierte desde hace mucho tiempo grandes cantidades en obra que muchas veces eh, pues solo se percibe oye pues eh, las molestias de las obras. Claro,
0: porque van por, por debajo del suelo. Se claro.
7: entierran, muchas veces a lo mejor no, no tenemos claro, el ciudadano no tiene claro esa, esa obra para lo que ves, pero es el modelo a seguir. El modelo de invertir, invertir, renovar redes, hacer nuevas redes y para estar preparado para lo que pueda venir en un futuro. Y ya vuelvo a decir que no es el caso de Benidorm. La situación de, de, de Benidorm y la comarca no es la menos comparable con... Vamos a
0: ver si nos da tiempo a tocar todo eso. Eh, Ciriaco, yo me he hecho eco de, algunas, de algunos planteamientos de algunas conclusiones del Día Mundial del Agua que se celebró hace aproximadamente un mes y esa conferencia que hubo en la ONU, que bueno, que, que yo te iba a preguntar si tenías eh, la posibilidad de contestarnos qué tal fue el resultado de esa conferencia de Naciones Unidas sobre el agua, que tengo entendido que era la primera cumbre sobre el agua que se celebraba en 46 años, ¿no?
7: Pues sí, era curioso porque la temática específica no, era curioso porque la temática específica no, se, no se había tratado. Siendo, a mí me sorprendió cuando lo he leído. Siendo ¿verdad? un tema así. Pero bueno, yo me quedo con el lema, ¿no? el lema de era acelerar el cambio, ¿no? El, el lema de ese Día Mundial del Agua del año 23 es, es acelerar el cambio, yo creo que estábamos todos en el buen camino, es decir, todos tenemos claro cuál es la solución, técnicamente las conocemos, la digitalización, la sostenibilidad, el invertir, pero yo creo que eh, este proceso a su vez de, de aceleración de en el cambio climático que estamos todos percibiendo lo que nos hace a nosotros es tener que ponernos todavía más las pilas no claro no, no conformarnos y seguir haciendo todavía más hay algunas alguna
0: preguntas tú bueno, yo me salto muchísimo el protocolo que tengo establecido yo mismo, ¿no? Pero hay preguntas que creo que, que no son mías, sino que están en el psique, ¿no? Un poco de, de, de la gente. Es decir, yo te estoy escuchando y me estoy tranquilizando. Eh, la conclusión es que España tiene suficiente agua como para no padecer problemas serios siempre y cuando sea capaz de hacer las cosas correctamente. No, a
7: ver, una cosa es a nivel macro, ¿eh? Es decir, a nivel... Hay, hay comarcas, hay demarcaciones, ya de qué situación. Hay, hay, hay municipios y ciudades de España en que ya la sequía es una realidad, ¿vale? Yo lo que me estoy refiriendo es sobre todo a la ciudad de Benidorm y a la comarca de la Marina Baja, que tiene una realidad a día de hoy distinta, distintas de esos, de esos municipios y donde tenemos garantizado el suministro en los próximos años.
0: Hablemos un poquito de venidor. Vamos a ver, mmm, hablemos de la campaña, por ejemplo, de Inbornales. Ya hemos hemos pasado el invierno, pero bueno, aquí no estamos nunca a salvo de un gran chaparrón y es importante eh, que en ese sentido se conciencie la ciudadanía de que hay que tener
7: los cuidados, ¿no? Sí, bueno... Eh, eh, al hilo de esto, eh, coincidiendo precisamente con, con las campañas de sensibilización que solemos hacer y el mes pasado, el, el Día Mundial del Agua, arrancamos también una campaña de, de, de sensibilización del uso de los inbornales que mucha gente, eh, o por desconocimiento o por dejadez, muchas veces se utiliza como, como un basurero. basurero ¿eh? Sí. Eh, yo creo que todos hemos visto al final una colilla que acaba directamente en el inbornal o alguien que limpia un local con el cubo con el que lleva productos químicos avaldeado y sale a la esquina y lo echa a ese inbornal, ¿no? pues tenemos que tener todos claro que todos esos puntos de entrada y en Benidora hay más de 6.000 inbornales ¿eh? y me da igual que esté en primera línea de playa, que en el Stolls, que en Almafra, que donde esté, cualquier inbornal está conectado directamente al mar, a la playa y cualquier cosa que se eche ahí antes o después va a acabar en el mar con el impacto en el medio ambiente que, ah, tiene, es que, que tiene eso, ¿no? Entonces, Queríamos transmitir eso y vamos a, a poner unas pegatinas en, en muchos inbornales, ¿no? con el lema «Oye, no tires nada, el mar empieza aquí». ¿no? Para que el que no conozca el uso de un invernal lo pueda usar y el que en algún momento dado tenga la intención de tirar algo o de barrer algo o de echar algo en al invernal pues se lo piense dos veces porque bueno. eso al final acaba en la playa en la que, en no, la es que, que ese, tú y es yo es nos bañamos. Claro,
0: es que, mmm, todos tenemos una concienciación pero es muy importante lo que estás diciendo porque al final no es menos grave tirar una colilla que tirar un, un periódico entero, es igual de grave, es sí, decir sí. porque al final va a parar a la playa.
7: Va a acabar en la playa. Y
0: mmm, no solamente con el consiguiente problema medioambiental sino que, es que en este momento municipio, concretamente de las playas, vivimos todos.
7: Por supuesto. Además. Y, y que a lo mejor no va a acabar en el momento porque se tira, pero luego vendrá la lluvia, lo arrastrará y acabará todo en, el, en, en, en la playa con el impacto que tiene. Entonces una campaña simplemente para hacernos recordar de, oye, esto está, tiene su uso, tiene su misión, que es, no hay que misión, es captar agua de lluvia y evacuarla, al mar pero agua de lluvia, agua no, de, no cualquier exclusivamente cosa
0: exclusivamente agua de lluvia, pues te agradezco ese comentario de la misma manera que un problema que hemos tenido siempre, que hemos entrevistado a algún responsable de, de Hidracua en esta, en esta casa, ha sido el tema de los inodoros y el tema de las toallitas, ¿no? es decir, yo recuerdo alguna conversación con Javier, con, con Ballesta, y siempre decían, oye que es que el, 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 el el batter tradicional no es un basurero,
7: ¿no? Eso sí. Y eso es un, un tema de sensibilización muy recurrente que lo hacemos todos los años. ¿Y, y, ¿y se
0: consiguen? ¿Hay datos? De... Sí que hemos
7: conseguido reducción de, de, del número de, de, digamos, de obstrucciones y averías que se producen por las toallitas, pero el problema no termina de resolverse. Y yo creo, sencillamente, que alguna vez a nivel eh, europeo se podrían plantear legislar sobre el tema de las toallitas, porque es un producto que acaba, acaba al final. Eh, eh, mmm, donde no tiene que acabar, por mucho que pongan en algunas veces es mmm, la publicidad, pone VC, cuando sí. alguien va al supermercado sí. coge las famosas toallitas y bueno, VC, sí. ah, estas son las buenas, estas son biodegradables, bio no es así. ¿no? Y hacemos también en la, en la semana de que hicimos actos por el Día Mundial del Agua hicimos talleres con los con los niños precisamente para para, para oye. Que que inculcarlos, son que que correr, al final son los mejores prescriptores y es inculcarles lo que, lo que se debe echar y lo que no se debe echar. ¿no? Y hay una cosa muy curiosa, en, se hace unos talleres con ellos, una especie de juego, ¿no? se les pone un vaso con agua y una toallita de papel, se remueve y en el otro vaso se pone una, un vaso de agua con una toallita de estas, teóricamente biodegradables del baño. Al final de la charla, a la media hora, se les muestra el, el vaso, digamos, que se había tirado el papel higiénico, no queda nada, está totalmente vacío, y en el otro está la toallita íntegra, ta íntegra tal cual. Íntegra, y esto yo creo íntegra. que es muy visual para los chiquillos ¿no? que puedan transmitir a sus padres eh, que, que, que el, el inodoro es para lo que sí. es y no hay que echar ni, ni toallitas, que muchas veces además… A todos le llamamos toallitas, bastoncitos, ¿no? Diminutivo. Sí, diminutivo. No, Pero el, realmente todo esto lo que genera son problemones, en mayúscula, ¿no?
0: Oye, sácame de dudas. Fomento de las vocaciones femeninas en las STEM, eh, con acciones en los diferentes institutos de la comarca. ¿Exactamente de qué estamos hablando?
7: Vale, esto fue otra precisamente otra de, de las iniciativas que aprovechando esa semana hicimos en distintos institutos de la comarca que fue, eh, en edad escolar, entre 10 12 años, eh, dar charlas sobre todo de por parte de nuestras técnicas o ingenieras. Por ejemplo, tenemos aquí en Benidorm eh, una jefa de planta, que es eh, ingeniera química, la jefa de planta de Benidorm, eh, que son vocaciones o perfiles técnico-científicos, ¿no? porque la realidad dice... Que al final, eh, las carreras técnicas aún mm, el, la, el, el sector femenino, digamos, los números no, no terminan no, ¿no no de, no sé de igualar. Exactamente. Entonces, queremos, queremos no sé, fomentar, aparte de en esa charla se le explicaba el funcionamiento de una potabilizadora, una depuradora, una red, pero que vean también un rol femenino, un rol femenino de una técnica, de una jefe de planta que sí, dirige sí, un equipo claro, y, que, y, que, y que las niñas también de, desde pequeño puedan ver, oye, pues yo puedo llegar a ser también, en, 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 puedo desarrollar mi, mi carrera profesional. En este ámbito. ¿Habéis
0: tenido resultados ya o no?
7: Bueno, oye, <risa> lo, que <hacemos risa> ¿no? Es, lo que hacemos es sembrar ¿no? y, y en los colegios a edades tempranas. Eh generar esa inquietud y que se vean reflejados en esos papeles. Oye, háblame un poco de
0: la edad y de la importancia de, de algo que está allá a las afueras, que alguna vez a lo mejor incluso ha olido mal, ¿verdad? No es esta, pero alguna sí. sí. Y oye, ¿eso qué es? Y la importancia que una edad tiene y si no que se lo digan a municipios como Altea cada vez que hay una eh, lluvia torrencial y no pueden beber agua del
7: grifo los ciudadanos, por ejemplo. Sí, eh, fundamental, fundamental. Y volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? De inversión, tanto en potabilizadora como en depuradora. Tú me estás Bueno, pensando? en ese sentido, en Benidós eh, se han hecho bien las cosas. Se, ¿no? han hecho, se han hecho las cosas. Bien es una ciudad que históricamente está muy comprometida, tiene muy claro la importancia del vector agua y desde <susurra> siempre se han, se han hecho las inversiones y la gestión adecuada para esas instalaciones. La depuradora, un elemento esencial, esencial, porque aparte de su labor eh, de... Tratar el agua permite luego también reutilizar el agua. Si el agua está correctamente tratada, se podrá reutilizar. Si se puede reutilizar, puede tener usos para los regantes y para la ciudad. ¿Esos usos de dónde se detraen? Del agua digamos potable. Con lo cual, el ciclo del agua es permanente. Las depuradoras tienen un gasto energético brutal, brutal. Son fábricas de generar agua limpia, digamos.
0: El dueño de Iberdrola está encantado con vosotros, ¿no?
7: Eh, pues te diría que el premio te, te diría que posiblemente y no me creo que me equivoque sea la instalación de la ciudad de Benidorm que más energía consume más que el alumbrado, más que la potabilizadora, más que los edificios municipales. Sí, pero luego
0: todo eso redunda en un, en un mérito, en un éxito. Es decir, porque ahí mismo lo veíamos en el vídeo, como Venidor, a pesar del crecimiento geográfico que ha tenido en los últimos 20 años, incluso ha sido capaz de reducir su consumo de agua en un 18%. Sí, sí eso es así. Claro, la clave es esta, ¿no?
7: Es decir, en 20 años, Venidor ha duplicado digamos, su población o su consumo y hemos reducido el consumo en un 20%. Increíble. Entonces, ¿dónde está ahí el éxito? Ahí hay dos cosas: inversión, inversión en infraestructura y gestión, digitalización. Ahí es donde entra toda la. la, la digitalización, ahí donde entra la gestión Dinapsis, esa es la clave
0: Podríamos decir algo así como tan bestia no para que la gente se sitúe un poco en el marco de lo que estamos intentando explicar que en el caso de que en los últimos 20 años Hidraqua, no estuvieran, no se hubieran inventado, no se hubiera hecho la gestión del agua que se ha hecho en Benidorm en los últimos 20 años Benidorm no podría haber crecido de esta manera, de hecho no tendría agua
7: Bueno, yo creo que más allá de los 20 años yo creo que el éxito de, de la ciudad de Benidorm viene de mucho más atrás, eh. incluso la, la presencia de Hidracua aquí creo que ya nos remontamos a 40 años y yo creo que es un éxito de una colaboración pública-privada con, un, con una ciudad que siempre se lo ha creído, con unos servicios técnicos de primer nivel y con la colaboración y el, y el conocimiento por parte de Hidracua y yo creo que todo eso es lo que ha derivado en, 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 este, en que venidor siga siendo a nivel nacional un referente en, en, en el tema del agua y que por eso precisamente también están mejor preparadas para, para aguantar situaciones extremas o, o posibles eh, incidencias que vengan en un futuro que otras ciudades.
0: Fíjate, te voy a comentar un detalle. Yo soy un gran bebedor de agua del grifo, pero siempre lo he sido. Es más, no tengo nada en contra de aquellos que deciden beber agua de botella. Por su, mi, mi pareja bebe agua de botella todos los días. Pero, pero, ¿vosotros en este sentido tenéis algún tipo de, 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 de talleres o de actividades, eh, digamos, un poco para concienciar a la ciudadanía de que se puede beber perfectamente agua del grifo?
7: Sí, eh, a ver, nosotros, la difusión del agua del, del grifo es, es una de, de, de nuestras máximas permanentes. Eh, hace, hace una semana realizamos ahí en el parque del de de, Parque del Che, parque del che eh. una cata de aguas que tuvo una gran aceptación, estuvo toda la mañana pasando gente por allí donde les explicábamos una cata de aguas. Eh, al hilo.
0: Acércate el micro, porque si no me dice el, el técnico que es como si estuviera hablando yo solo vale. <risa>
7: eh, Sí, la
0: cata que estabais ahí, Una hecho.
7: cata de, de aguas, que es muy similar a una cata de vino, lo que se probaban eran distintos tipos de agua. Agua desalada, agua mineral, agua del grifo, eh, agua de pozo. Y aprovechamos para divulgar las bondades del agua del grifo, que son muchas. ¿eh? La primera, y que todo el mundo va a entender, económica. Una botellita de un litro vale un euro, vas a cualquier local y sí, vale sí, un sí, euro. Sí, sí. Con un euro puedes eh, comprar, entre comillas, un metro cúbico. Son mil litros, mil litros, es decir, mil veces más barata el agua del el grifo, Br ya es un dato, el dato que todo el mundo no lo va, va a entender. Brutal el dato, brutal. Luego es un agua que está perfectamente eh, controlada sanitariamente. Aquí en Benidorm, al cabo del año, hacemos más de 45.000 muestras entre laboratorio propio, potabilizadoras, tomas en red. La garantía sanitaria es perfecta. Además, ese agua tiene las sales, sodio, calcio que necesita nuestro cuerpo. Que muchas veces hacemos algunos tratamientos con algún aparato que nos venden en casa y tal, que le quita esas sales. No, el agua tiene que tener esas sales. Y por otro lado, eh, un, un tema también fundamental en los últimos años es el tema de sostenibilidad del plástico. Las botellitas. España es uno de los países que más plástico genera y, y con eso lo, lo evitamos. Con lo cual, yo te invito, Leopoldo, a que... Y veo que aquí tienes sí, esta pero, botellita, pero... Pero
0: es por cortesía, ¿eh? Porque a veces vienen invitados que necesitan echarse una botella de agua Sí, a la lógico, mano, si estás aquí Pero, pero yo, yo no he abierto una botellita de estas en mi vida. ¿verdad? Yo, al contrario, tengo una botella de agua grande que de vez en cuando, cuando se acaba, la relleno del grifo y la pongo aquí. Yo no tengo ningún pues, problema. No pues lo he tenido te, nunca. Te
7: invito ¿eh? a que pongas, evidentemente, esta botellita con una de una jarra del grifo fresquita, agua, de, agua de venidor que oye, luego ya cada, cada invitado es libre de coger, oye, porque a ti te puede gustar el vino tinto <risa> y a mí el vino blanco, ¿no? El, una cosa son los gustos, ¿no? Pero ya verás como que tiene una gran aceptación y, y yo creo que es un poco estoy el, el camino de, que tenemos que estoy seguir. Estoy
0: convencido de que sí. Oye, por terminar un poco con el ámbito así muy local, eh, veo que eh, estáis preparando o habéis preparado la primera jornada del agua en la formación profesional, ¿no? En el Instituto Beatriz Fajardo. ¿En qué ha consistido o en qué va a consistir? Porque no tengo
7: claro. ¿Se pues ha celebrado? Sí, se, se, celebra, ha celebrado. se le celebró el mes pasado. Esto es una iniciativa del propio FP, Patrick Fajardo. Y además es un tema que a mí me, me, me gusta mucho porque este instituto es el primero de la provincia de Alicante que ha optado por impartir el ciclo de FP de grado superior y grado medio del ciclo del agua. Vamos. Entonces, eh, es el único de la provincia de Alicante. Que cuando a veces yo lo he comentado y me dicen oye, ¿y por qué en venido? Y yo digo, ¿y dónde no? Es decir, venidor es una referente del agua y Dracua, cuando tuvo que poner DINAPSIS en el año 2017 el primero fue venidor ¿no? Luego lo hemos replicado en Valencia y en Madrid, sí, pero el primero fue aquí. Primero Entonces fue aquí, tiene raro. todo su sentido. ¿no? Y bueno, eh, nosotros hemos firmado un, un acuerdo de colaboración con ellos para hacer la FP Dual, con lo cual muchos de los estudiantes que están cursando ese módulo hacen prácticas con nosotros se forman con nosotros, conocen nuestros medios, con lo cual a la salida su empleabilidad también es mayor. Y esto es un hecho, es decir, el mundo del sector del agua se está profesionalizando cada vez más. Eh, ya no es el, el antiguo perfil que venía de la construcción o que venía... Eh, el mundo del agua se está digitalizando a marchas forzadas. Que prácticamente nuestros operarios van con terminales, tocando telecontroles, telemando Es un perfil eh, muy específico y aquí yo creo que dentro del ecosistema de Benidorm pues es un, un caso de éxito tenemos SFP que ha apostado por, por ese ciclo Fantástico. nosotros en Hidragua vamos a poder acceder a mano de obra cualificada que nos cuesta encontrarla ¿eh? que nos cuesta encontrarla depende del municipio muchas veces cuesta encontrarla y, y los chavales también que, que opten por, por esa formación van a aumentar su empleabilidad, con lo cual yo estoy muy contento de, 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 esa, de esa colaboración y, y creo que faltan cosas muy chulas de ahí.
0: Pues yo de verdad que me alegro porque además se te ha notado al contestar no esta última pregunta que se, ha, te, se te ha venido la, la, la felicidad a la cara, lo cual demuestra que no solamente eres un profesional comprometido con lo tuyo, sino que te gusta de, defenderlo. Me queda, me queda muy poquito tiempo, me queda un minuto pero se me quedan muchas preguntas en el tintero como siempre, pero hay una conciencia real sobre la crisis mundial del agua eh, ¿Tú crees que hay una conciencia real? Eh, ¿No es necesario que dramaticemos Como has dicho al principio? No sé si te puedo pedir una conclusión real Sobre la situación del agua Y qué debemos de hacer los ciudadanos Para
7: estar tranquilos
0: Pero a la misma vez eh, comprometidos Con el uso del agua Que al final es el, el oro líquido ¿no?
7: Aquí, hombre, bueno, Yo haría la reflexión de No hay que dramatizar Pero no hay que pararse Es, Ahí, decir, me... es decir, no podemos decir incluso un caso como la ciudad de Benidorm, ¿no? La ciudad de Benidorm que tiene una eficiencia máxima, no se puede superar, eh, no, no podemos pararnos, hay que seguir, hay que seguir. Entonces hay que seguir invirtiendo, hay que seguir mejorando. El lema de ese día es decir, eso que estábamos haciendo hay que acelerarlo todavía más porque antes o después nos enfrentaremos a, a esos retos. Entonces las ciudades tienen que estar preparadas y para eso, por ejemplo, aquí en la ciudad de Benidorm también hemos solicitado el PERTE de digitalización con una inversión de 6 millones de euros para todavía, todavía, una ciudad que está muy digitalizada terminar y complementar todos sus ciclos, eh, seguir apostando por la reutilización, seguir apostando por la desalación. Y en aquellos municipios que aún tengan recorrido, que yo creo que no es el caso de Benidorm, porque ya, como hemos dicho, sí, sí. tiene una eficiencia máxima, pero aquellos municipios en los que todavía tengan margen de la eficiencia, lo primero que tienen que hacer es, es resolver eso. Entonces, eh, sin alarmismos, pero sin pararnos, sin pararnos, porque muchas de estas infraestructuras también requieren años para su plasmarla, llevarlo a cabo. Entonces no nos puede pillar con las manos… con las manos. Bueno, Yo
0: me quedo muy bajado. tranquilo, Ciriaco Clemente, te agradezco muchísimo que haya venido y te voy a decir cuál es mi opinión. Para todas esas ciudades que todavía tienen recorrido, que son muchísimas, porque en España está la mayoría del trabajo todavía por hacer, que vengan aquí… Avenidor, pregunten por Ciriaco Clemente Y que le diga exactamente lo que tienen que hacer Y que espabilen Porque aquí llevamos 40 años Bien. haciéndolo Las cosas no son de un día para otro Cuando llegan los problemas nos lamentamos Pero claro, hay que saber ser previsor, ¿verdad? Exacto Esa es la clave Pues gerente de Hidraqua y gerente de Dinapsis Muchísimas gracias por haber venido Y por habernos tranquilizado Porque hay situaciones de verdad Que eh, de tanto leer y de tanto ver Al final te termina un poco entrando el miedo en el cuerpo y yo sé que aquí las cosas se han hecho bien, pero no dejas de alarmarte por tanta noticia que en algunos casos y ocasiones entiendo que están también un poco dramatizada.
7: Bueno, hay mucho exceso de información y hay que saber cogerla y también un poco aterrizarla a nuestro entorno local, es decir, la situación de lo que pasa aquí en Benidorm es totalmente distinta de lo que puede pasar en Cataluña o de lo que puede pasar en Alemania ¿no? Entonces, dentro de todo ese maremándum de información, que, 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 que mucha es real y que mucha eh, tenemos que, que, que tenerla en cuenta pero un poco aterrizarla. Con Muchísimas gracias, Ciriaco De acuerdo, Lopoldo, Un abrazo. Un abrazo.
2: Con radio. Nos gusta que te guste.
3: Porque nunca es tarde para sonreír, my dent
4: Vive la Feria de Abril en la Cala de Finestrad. Allá que vamos. Este sábado día 29, a partir de las 12 del mediodía, música, animación, flamenco y tapeo por la Cala de Finestrat Desde la Avenida Marina Baixa hasta la playa.
6: No puede faltar, mi arma.
4: Y a las 6 de la tarde, espectáculo en la Plaza de Ánfora. Ahí
6: estaremos, sin falta
4: Este sábado 29, vive la Feria de Abril
1: en la Cala de Finestrat. Porque en Finestrat lo tienes todo.
6: ¡Ale!
0: Bueno, pues eh, continuamos sin solución de continuidad, valga la redundancia, y es que Ciudadanos de Venidor, partido político por supuesto me refiero, ya tiene la lista de su candidatura para las elecciones de este próximo 28 de mayo. Una propuesta que lidera Victoria Villar y que está compuesta por 14 hombres y 13 mujeres en la que se ha colocado a la actual concejala del partido en el ayuntamiento, mi querida Ana Pérez Sebastián, como número 2 un gran fichaje. Hablamos de una candidatura multicultural, donde hay personas cuyos orígenes provienen de Ecuador, de Argentina, de Venezuela, de Marruecos, de Colombia. En total, 25 candidatos vinculados a la idiosincrasia de la ciudad, como es el mundo hotelero, los apartamentos turísticos o el pequeño comercio. El partido, en su máximo auge en 2015... ...ya consiguió entrar en el Ayuntamiento de Benidorm... ...con tres concejales, siendo Rafa Gasén el líder de la formación... ...cuyos votos decidían muchas de las cuestiones aprobadas... ...en el consistorio cuatro años más tarde... ...fue Juan Balastegui, el número uno del partido... ...el Edil ya informó en su momento... Que no, con, que no pretendía seguir y su sustituta, pues eh, en lo más alto de la candidatura, la tenemos hoy aquí con nosotros, porque además es colaboradora de esta casa. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, buenos días. Además, todos los que
0: nos están viendo por, el, por los diferentes canales, están viendo que viene pertrechada de Ciudadanos
2: 100%. 100%.
0: como hay que estar?
2: Integrada, integrada.
0: ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va muy avanzando bien, la cosa? Muy
2: bien, una cosita solamente. Ju eh, Juan Balastegui dijo que ocho años y se iba. Por eso es un caballero, ha cumplido y se ha ido. Bueno, y por eso estoy yo. Tony Pérez dijo 28 años y sigo,
0: y también lo ha cumplido. Y
2: hay que tener orgullo, también dice, de, de tener un alcalde tantos años en la alcaldía. Todo, todo es discutible en la vida. <risa> claro, depende de cada uno
0: como lo mire. Bueno, candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Benidorm y conductora aquí de nuestro espacio un café con empresarios, ahora reconducido estos meses a un café con ciudadanos eh, bueno, ya habéis presentado la lista seguís avanzando a mí me gustaría que me que nos dijeras exactamente qué has pretendido con una candidatura tan multicultural, qué buscas en esa lista
2: Mira, eh, Leopoldo yo he tenido la suerte de presentar la lista que, que he querido y yo he querido presentar un reflejo de lo que es la sociedad civil de Benidorm con gente de la sociedad civil. Porque Venidor no solamente somos los del pobre, yo la lista la encabeza una del pobre, que soy yo, y la finaliza para sostenerla otro del pobre, Miguel Escandey. Miguel Escorté. Y bueno... Entre ellos están profesionales Profesionales que nos van a hacer muchísima falta Como es Raúl Estrada
0: Ahora vamos a hablar, si te parece sí. De los diferentes candidatos Pero déjame que me haga eco de un par de cosas que acabas de decir La lista que he querido ¿Hay alguna eh, ironía o indirecta en esa afirmación? ¿Has pretendido decir algo que no hemos sabido entender?
2: Es que es muy bonito lo estaba comentando ahora, ahora mismo afuera con Arabella. Es muy bonito el, el cómo evoluciona la democracia en algunos partidos. Lo que pasa es que a veces los partidos tienen que aprender. Tienen que aprender de que las ciudades, los que tienen que decidir son los que viven en ella, los que la, palp, la, 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 la transitan todos los días. El que habla con el panadero, con el mecánico y con la, la verdulería todos los días. Porque ahí es donde está mmm, exactamente, eh, donde puedes canalizar todas las inquietudes de, de, de la ciudadanía con las asociaciones, festebas, culturales, etc. No pueden venir a imponernos a personas desde arriba. ¿Cómo ha pasado ahora mismo en, en la faz del Pi? Sí. Bueno,
0: correcto, lo de Alfa del Pino sabía yo si tenías interés en comentarlo pero eh, yo lo hice ayer aquí en este mismo sí. programa y el, el lunes por la tarde-noche prácticamente todos los que nos dedicamos a esto del periodismo nos alteramos porque vimos una situación absolutamente bueno, inesperada como por catalogarlo de una manera suave sí. lo que sucedió en el Partido Popular con, eh, bueno descabalgando a la lista que en ese momento estaba confirmada bueno, yo tuve aquí ocasión de entrevistar al que era candidato ...candidato de, del Partido Popular por Alfa del Pi, Carlos Pastor... ...se los han cargado a todos... ...y colocando precisamente de número uno a un señor que también tuve aquí... ...hace un mes cuando eh, decidió abandonar las filas de Ciudadanos... Eh, ...diciéndome pues eh, en fin, lo que en ese momento consideró oportuno... ...¿a ti todo esto te llamó la atención? Por supuesto,
2: de todas formas yo quiero ir a lo nuestro... ...yo solo tengo una palabra para eso... ...aprenderá y, aprenderá y ganará la democracia...
0: Fantástico. Eh, eh, Yen del Poble, también me he quedado con esa frase, ¿no? del Poble, que es algo que de alguna manera todos los que en alguna ocasión hemos tenido la posibilidad de presentar una candidatura lo hemos también un poco sufrido. Vemos que el crecimiento demográfico de Benidorm se ha estancado hace muchos años, no sobrepasamos la, la barrera de 70.000 ciudadanos, lo que ocasiona que no sean más de 45.000 los que puedan votar en una ciudad que nunca tiene menos de 200.000 personas. Eso. Eh, ¿Hace que los resultados siempre estén como muy sujetos a determinadas candidaturas porque son llen del pobre.
2: A ver, eh, había una, una vez leí un artículo en la prensa que me hizo mucha, mucha gracia que decía que el gobierno de Benidorm se decidía entre La Palma y San Roque. ¿Y tú crees que eso se equivocaba, ese artículo? En aquel momento no. ¿Y yo este, yo soy este... de La Palma, sin. ¿Y, ¿Y en este momento se
0: decide de otra Pero manera? Pero en este
2: momento eh, considero ...que estamos en una evolución de la democracia y, y de todo el sistema... ...porque las cosas han cambiado. Sí, pero Victoria, votan los censados. Votan los censados. los censados siguen siendo los mismos desde hace casi 20 años. Pero hay mucha extensión de ecuatorianos, de marroquíes, de, de gente multi, de otras Cens, culturas... Censados. No, no censados, españoles. Con DNI, español. Nosotros lo que tenemos en la lista... Son todos con DNI español, o sea que llevan aquí y han conseguido la nacionalidad española. Incluso te digo más, teníamos un, un inglés muy interesado que nos va a seguir apoyando, que no está en la lista, por temas burocráticos. Pero mmm, la multiculturalidad, porque aparte mmm, estamos tocando mucho el Rincón de Lois, y ahí hay multiculturalidad, tú te vas al centro y ahora que nosotros estamos yendo con, con las mesas electorales informativas a todos los barrios, lo estamos detectando. Rincón de Lois, multiculturalidad, ingleses, eh, ecuatorianos, marroquíes, hay pares de marroquíes, hay, hay negocios, están aquí viviendo, tienen sus familias, tienen sus grupos.
0: Es, es obvio, eh, y tú mm, te habrás dado cuenta de esto hace mucho tiempo Porque no eres nueva mm. en, en política Que si todos los que en cada ocasión que ha habido unas elecciones Los que se han abstenido Si todos los que se han abstenido decidieran votar a una candidatura No es que ganaba por mayoría
2: absoluta, no es que arrasaba en Benidorm. efectivamente Efectivamente, porque en venidor sabes que vota muy poco porcentaje de, de gente Pero pues, eso, ¿habéis buscado alguna solución para eso? Hombre, la solución es poner una lista multicultural y eh, comenzar a ilusionar a estos colectivos. Yo el otro día, de verdad, me emocioné en el Mercadillo Pueblo. Además, iba con mi hija, mi hija, y mamá, mi mamá, cómprame, y yo con toda la candidatura detrás. Pues no os te puedes imaginar lo agradecidos que estaban que yo les tendiera la mano y les dijera a un marroquí, a uno de Ecuador, a... hola, soy Victoria Villar, candidata a la alcaldía de Benidorm, ¿Tiene alguna propuesta? Estas son nuestras propuestas. Y si tiene alguna más, ahí tiene mi teléfono, me puede enviar un WhatsApp. La gente, mi hija, que venía detrás mía, pidiéndome cosas, la gente no me cobraba, Leopoldo. Me... Compramos unos calcetines y una... Y la gente me lo regalaba, de lo contenta y feliz que estaba. Bueno, Fue eso, muy sí. bonito
0: eh, en Ciudadanos presenta en, candidatura En solamente tres municipios de la Marina Baja En Villajoyosa, en Alfa del Pille en, Y en Benidorm. Esto, sí, En Villa... Polop En Polop no lo sé, yo creo que son tres no creo. Son, también, todo, sí. todo, Entonces serían Le... cuatro mm. Bueno, cuatro candidaturas eh, ¿Es un paso atrás o no, o no lo es? ¿Hay que verlo de una manera positiva? ¿Cómo se puede interpretar este, 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 este momento?
2: Bueno, tú sabes perfectamente Que ha habido mucha OPA Hostil de, de unos partidos y de otros, con, Ciudadanos. Ciudadanos se le crucificó porque se le ocurrió repetir unas elecciones, unas elecciones nacionales y aquí se crucifica a quien hace repetir unas elecciones nacionales y no a quien, a quien es corrupto. Pero bueno, eso tendremos también que evolucionar, evolucionar en democracia en esto. Ayer tuve yo aquí la oportunidad de hablar con tu candidato y compañero en
0: Villajoyosa, Valentín Alcalá, y le pregunté dos cosas. Si él consideraba que eh, el ciudadano normal de un municipio tiene, eh, la, ¿cómo diría?, debería votar un ciudadano a un partido que acaba de integrar a gente. Que acaba de irse de otro partido Hace poco menos de un mes Lo digo por la seriedad ¿no? por, Porque al final estamos votando gente Que tiene que gestionar nuestro municipio Y claro, a mí personalmente Me genera muy poca confianza Que un partido me presente
2: gente Que hace un mes me estaba vendiendo otra cosa ¿no? A ver, yo creo que la gente está despertando Ya sabéis que es por eso mi lema despierta, despierta venidor Y tiene que despertar en todos los municipios Y crear la política Que vamos, la política consciente una política que, 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 que pensemos, que pensemos que la gente se pare a pensar. La palabra consciente significa estar en los cuatro planos, Leopoldo. En el plano mental, que la gente pare, se piense, que reflexione. ¿Cómo van a estar lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo van a estar en una lista y luego van a estar en otra al día siguiente? Esto es como tener un novio. Tú no puedes tener un novio, romper con él y al día siguiente, porque al final la, la herida no se cierra.
0: No, claro, no estabas enamorado. De no verdad. estabas enamorado, o sea. Porque si eh, en 24 no, horas estás cambiado. No claro.
2: hay coherencia. Aquí no, hay, no coherencia. hay coherencia.
0: Entonces hay que ser consciente. Pero, pero yo creo que eso va en doble sentido, ¿eh, Victoria? O sea, tanto por la persona como por el partido. Es decir, yo no confiaría en la persona que se cambia de partido en 24 horas, pero también me dejaría muchas dudas el partido que recepciona a esa... Lo mismo digo de Ciudadanos si hubierais, por ejemplo, cogido a tres o cuatro que el Partido Popular eh, hubieran dimitido hace un mes. No, no me hubiera eh, parecido tampoco... Completamente de acuerdo, Leopoldo. Es bidireccional. Mm. Oye, como casi can, todas las cosas. ¿eh? Candidatura multicultural. Eh, entiendo que es porque entendéis que Benidorm es así. Es decir, no, es, es en, una ciudad Benidorm cosmopolita Venidor es así.
2: ¿no? Te estaba diciendo, solamente hay que ir al rincón de Lois o ayer estábamos en el centro y muchos madrileños y ahí ya son más españoles y la, la gente del pobre que vive ahí o vive en la, zona, o en la zona de la huerta. Los cuatro que quedamos. Entonces, es multicultural. Tendremos que, que hacer. La, la lista, un reflejo de lo que, es la, lo que es la sociedad.
0: Preséntame un poquito a los, por lo menos, los, los cinco primeros. María Victoria Villar, que eres tú, te conocemos. A, a, ¿Qué te parece Ana Pérez?
2: Ana Pérez es fantástica. Ana, <risa> Ana Pérez es una alegría de mujer. Una mujer que está siempre en todos los sitios, que le encanta participar en todo. Más que a mí, yo lo reconozco Yo soy más de, de gestión De trabajo, de ordenador De programa de, y de proyecto Ella eh, es más, más de, La niña en el de estar, bautizo de, La novia en la boda Y la vuelta en el <risas> Por eso nos complementamos muy bien Porque claro, aquí eh, si, somos, si fuéramos siete o diez o doce, pues perfecto Pero cuando eres dos, tres, cuatro Pues cada uno tiene que tener una función muy determinada Porque si no, no llegas a todos los sitios ¿Qué tal y hay que estar Raúl Estrada? Raúl Estrada va a ser nuestro próximo concejal de urbanismo porque es un arquitecto de 40 años con una experiencia brutal, con un máster en sostenibilidad, que es lo que le falta en esta ciudad también, a empezar a hacer planes y a ver proyectos de futuro para, para Benidorm, y la concejalía de urbanismo lo necesita mucho porque ya sabes que hay miles de expedientes por resolver.
0: Bueno, de hecho, Tony Pérez, si hay una persona que ha, digamos, relegado en la lista, es precisamente la concejala de urbanismo, a Lourdes Casellas, que ha pasado al puesto número 14. Ahora le preguntaré yo al alcalde de Benidorm. ¿Tú por qué, a qué crees que obedece ese cambio? Vamos, si me lo quieres contestar, si no, no, por supuesto.
2: A ver, Caselles, yo pienso que ha hecho su papel en este ayuntamiento. Ya que llega un momento que, bueno, ella estaba compaginando una concejalía con su trabajo en el Ayuntamiento de, de Alfaz del PIB eso lo sabe todo el mundo, y bueno, pues llega un momento que pues, a las personas también tenemos que decidir. Por eso yo siempre he dicho ocho años, limitación de mandatos, porque no es bueno para el partido, no es bueno para la sociedad y no es bueno para la propia persona.
0: Te puedo preguntar por la, tu opinión, si quieres... Eh, bueno, por un lado, ¿qué te parece que haya ocho candidaturas en Venidor? En el año 19 fuimos 13 partidos, uh -huh. ahora la, prácticamente casi la mitad, ¿no? Eh, de alguna manera el voto se va a diluir mucho menos, uh -huh. porque el voto que se perdió entre tantísimas candidaturas fue muchísimo. ¿A ti qué te parece que haya ocho candidaturas?
2: Pues me parece bien, porque así el voto se concentra más en la, los que tenemos posibilidades de salir... Porque tú sabes que la ley de on perjudica a los partidos más pequeños porque es el 5% de lo que se, los que votan correcto exactamente entonces pues bueno yo ya he hecho supuestos y bueno estoy bastante
0: contenta está bastante contenta estoy muy ¿Qué, contenta qué perspectivas <risas> tiene ciudadanos y yo te vamos yo sí te puedo preguntar qué perspectiva tenéis de, de, de alcanzar qué nivel de concejales podemos romper barrera bueno, vuestro tope era de tres. Podemos romper año. barrera. Podemos romper barrera. Oye, pues con eso nos vamos, ¿Podemos con eso nos vamos a Podemos ser mayoría necesaria, decisiva. ¿Tú crees que es posible que el Partido Popular no saque la mayoría absoluta?
2: Da de cuenta que el último concejal lo sacó la última es por 80 votos. 80 del pobre.
0: Ya. Oye, eh, Marisol Alonso Llamazares, ¿quién es?
2: Marisol Alonso Yamazares es un amor de persona. Es un está muy vinculada a la fiesta de Astures de Astures y es gobernanta, o sea, un cargo intermedio entre los hoteles y el, lo que son las las camareras de, de hogar. Las llamadas la, las Kelly's. Las y esta es una persona que se caracteriza sobre todo por su, su capacidad de, de gestionar conflictos porque tú sabes perfectamente los conflictos que tienen ahora mismo los, los hoteles con el tema del personal, y además yo soy como profesional de los recursos humanos, soy consciente, soy consciente de ello. Entonces, aparte de que los hoteles tengan otras inquietudes mucho más amplias y unas miras de arreglar el corredor mediterráneo, del tema de la tasa turística y el tema de, los de regularizar los apartamentos turísticos ilegales, pues también estaría de más una interlocutora con sus problemas de base, Corre. que también daría mucha calidad al hotel. Bueno, y a ellos el, tranquilidad. El
0: gran Ramón Carrillo. ¿Qué me dices de Ramón? ¿Qué te voy a decir?
2: <risa> no te puedo decir. Me que parece es, un tipo trabajador. ¿eh? Es una máquina. Es una máquina. Está vinculado a mil asociaciones. Él está ahí de sostenimiento, ya, ya lo sabes. Bueno, es tu jefe de campaña también. Es, ¿no? mi, es, mi es mi jefe de campaña y la persona que me apoya día a día.
0: Y además tiene mucho reconocimiento privado en, 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 en el Rincón de Lois, ¿verdad? Él
2: está sí, sí. Él lleva 30 años trabajando en el Rincón de Lois. Habla perfectamente inglés y tiene muy buenas relaciones porque ha ayudado a muchísima gente. Me consta, en la pandemia, yo voy con él por ahí y todo el mundo le agradece que haya rebajado un alquiler a una persona que no podía pagarle. En la pandemia que hayan perdonado pisos, le quiere todo el mundo.
0: Siete propuestas en materia turística, no sigo hablando de la gente de la lista, ya hablaremos de ellas en otra ocasión porque nos hemos quedado mi amiga María del Mar Chanza, bueno, una, una máquina, ¿eh? esa sí que es una máquina Pero siete propuestas en materia de turismo, ¿me las resumes
2: un poco? Bueno, eh, en, entre muchas más, de momento hemos sacado siete porque todas las semanas vamos sacando propuestas nuevas eh, en, en todas las áreas, me imagino, ¿no? En todas las áreas, ¿vale? Depende del colectivo que toquemos esa semana o las que ya hemos incorporado de, la, de las semanas anteriores que nos hayan aportado. Pero bueno, las de mmm, Disfruta Venidor, que son las de turismo, es la creación del Museo del Turismo de Venidor en la Boca del Calvary. La Boca del Calvary tiene un museo, está muy bien, pero nosotros consideramos que para descubrir cómo era el Venidor antiguo, Venidor eh, siendo la querida de turismo teníamos eh, que hablar de Benidorm desde sus inicios. ¿Estamos hablando quizás de una sala permanente?
0: Lo digo una porque sal el, el Museo Boca de Calvary está un poco desaprovechado, quizás, ¿no?
2: Es una sala, una sala permanente y esto yo también lo vi en Bruselas, que habla, había un museo maravilloso de toda la historia de Bruselas, de cómo llegaron la Europea, allí la Unión Europea, sí. la Comisión... Entonces, mmm, esa idea... Creí que era, que era interesante para hacerla en la capital de la, del turismo. Fantástico. De Rutas turísticas señalizadas, con interina, interinarios guiados, eso está muy bien para las agencias de viaje. Yo, cuando estuve en Mallorca, mmm, vi un montón de, también de, de, de carteles señaléticos con, con iconos que tú mmm, hacías, hacías gincanas y recorrías, hacías recorridos turísticos. Luego, muy interesante también, la estatua de Pedro Zaragoza con su Vespa. Que esta nos la ha pedido Aico. Ico. Entonces... Ah, fantástico. <ríe> sí. muy bien. Y luego, sí. importantísimo, las apps de control de ruido en apartamentos turísticos. Esto ya es una prueba que ya se ha hecho en Barcelona y que nosotros queremos replicar en Benidorm. Porque sabemos de la problemática en los, entre los hoteles y los apartamentos turísticos. Los hoteles, evidentemente, están reclamando, por un lado, que los apartamentos turísticos se legalicen, igual que Artur quieren que se legalicen, pero están crea creando una mala fama, igual a veces fundada o a veces infundada, porque a veces los turistas que montan bulla en, la, en, la, en las playas no saben si son de turismo de hoteles o de turismo de, apart de apartamentos turísticos, no lo sabemos. Correcto. Que ahí tendría que también la policía que los interviene poner un, en una casilla donde reside usted, en hotel o en un apartamento con esa big data maravillosa que tiene el Ayuntamiento de Benidorm o que va a tener, podría procesar esos datos y dar datos reales, por ejemplo…
0: Bueno, pues eh, eh, querida Victoria Villar, candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Venidor. Hoy se nos ha acabado el tiempo, pero esta es tu casa, como siempre, y estaremos encantados que las próximas semanas sigas viniendo a presentarnos más candidatos de tu lista bien. y muchas más propuestas para ese Despierta Benidorm, que entiendo que le hace falta. Sí, Despierta venidor y confía en la victoria. <ríe> y confía en la victoria. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muchísimas bueno, bueno. muchísima gracias, Victoria. Vale, por la semana que viene, más y mejor. Más y mejor. Un fuerte abrazo.
1: Despedidas, cumpleaños,
4: D-plus y, y Events. D y Bienvenido D y a D bordo.
2: Quinto maratón de donación de sangre de la Nucía.
4: El sábado 29 de abril en el CIDER.
2: Yo dono sangre.
4: Ella dona sangre.
2: Nosotros donamos. ¿Y tú? tú? ¿Donas sangre? Pues anímate. Hazte donante y participa en el quinto maratón de sangre de la Nucía.
4: El sábado 29 de abril de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde en el Salón Social El Fider.
2: Todos los donantes recibirán un obsequio por su solidaridad.
4: Y si eres festero, podrás ganar un jamón. Sí, sí, un jamón para la peña que aporte más donantes a este maratón solidario.
1: Dona sangre y salva tres vidas. El sábado 29 de abril en el quinto
2: maratón de la Nucía.
4: Ayunta de la Lucía.
2: Fen Poble, Fen Futur.
3: ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos. Cada mes, un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco. Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea Nucía, kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com.
8: Aire
1: fresco. Programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Continuamos, ahora ya sí, en riguroso directo, estábamos aquí en una conversación un poco privada con mi buen amigo Tony Pérez, alcalde de Benidorm, presidente provincial del Partido Popular y ahora creo que no sé si es la primera vez que puedo decir que está aquí en su condición de, de candidato a la reelección el próximo 28 de mayo o cada vez que ha venido, Tony, ha sido alcalde pero también ha sido candidato a la reelección, ¿no? porque, porque tu agenda no tiene precampaña, tu agenda es trabajar, trabajar hoy, ayer y mañana.
9: De hecho, no, solo no tiene precampaña, sino que no tiene campaña. Yo estoy un poco asombrado porque algunos han empezado la campaña aquí y bueno, habrá que dejar, en primer lugar, que lleguen los plazos que marca la ley electoral y el decreto del gobierno. Y en segundo, asumir cada uno el papel que nos toca. Los candidatos lo somos a partir de la pegada de carteles en la noche, las cero horas del día 12. ¿no? Y, y eh, eh. hay algunos que, que están poco menos que firmando decretos. Y sobre todo también, yo creo que hay que dejar que la gente viva y no empezar a dar la barrila, que bastante tienen los ciudadanos, con tener que soportarnos 14 días más una jornada de reflexión para que empecemos tan pronto. Hay una ciudad que gobernar y tenemos la fortuna de poder hacerlo porque somos eh, los responsables políticos en este momento y vamos a trabajar por venir ¿no? hasta el mismo día. De las elecciones en el que también estaremos en funciones y en prevengan, porque Correcto. esto es muy grande ya.
0: Alcalde, ocho candidaturas. En el 2019 éramos 13, aquello era una locura. Yo, yo siempre vi el dato desproporcionado. Ocho candidaturas me parece una cosa como un poquito más ajustada a la lógica, ¿no?
9: Sí, yo siempre... No lo sé, vamos. Siempre pienso que, que la gente que tiene un triar, la gente tiene que tener dónde elegir. Y sería muy monótono esto. Otra cosa es el resultado. Pero bueno, yo creo que eso anima a la campaña, anima a los debates, anima a las propuestas y el ciudadano se hace con forma una opinión más amplia y le permite una visión también más certera. ...de qué es lo que quiere para su ciudad.
0: Ya, ya tenemos la lista del Partido Popular, yo le pediría al alcalde una serie de reflexiones, la primera por supuesto un, un mensaje hacia esas dos personas, Lorenzo Martínez Ángela Yorca, que continúan en la lista, pero evidentemente de una manera simbólica, cerrando la lista eh, como... Como una demostración de que, de que no tienen ningún problema con el Partido Popular Al contrario, están encantados de estar ahí Y si salen es porque ellos quieren
9: Sí, sí, y están además al lado Porque estamos activándonos En la parte que nos toca Nosotros seguimos, en primer lugar, en las responsabilidades públicas Donde toca, hasta el último minuto Que se producirá cuando se tome posesión la siguiente corporación Y en el ánimo del partido Llevando responsabilidades muy, muy importantes a nivel interno Como siempre han hecho en las campañas Por lo tanto, están al lado y el, ¿Alguna palabra y, para ellos? Yo creo que Ángela... A ver, mire, hablar de, de Lorenzo Martínez Sola eh, y de Ángela Seguí a, a Toni Pérez se le hace muy difícil porque, lo porque son dos compañeros. Hemos atravesado muchos momentos especialmente de dificultad por las áreas que han llevado ellos siempre, pero especialmente de más dificultad por las áreas que han llevado ellos en el tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir en esta administración con la pandemia y todo lo que ha venido después como hemos hecho todo el equipo de gobierno, porque esto no se hubiera podido llevar tan bien como lo ha llevado venido sin un equipazo, éramos 13 y eso un día mejor que cuando éramos 8, pero Ángela y Angie y Chispi eh, dan un paso al lado porque bueno, eh, entienden que, que en este momento pueden aportar mucho más a, a la sociedad y a su vida estando fuera de esa candidatura. Lo han elegido ellos y, y yo no puedo más que asumirlo y lo asumo con dolor, no con pena ni con tristeza, eh, con dolor Porque la pérdida de tristeza es cuando pierdes a alguien no, no, Por no. otros motivos Pero en este caso sé también que se lo merecen Se merecen
0: también un descanso ¿eh? han decidido Alcalde, yo, yo le voy a hacer aquí una especulación. Usted sabe que a mí me gusta la política, me gusta mirar las cosas con una lupa distinta a lo que lo miran la mayoría de las personas. Yo vi su lista y yo estaba fuera, estaba en Jaén y yo dije, esto está claro. Es decir, Tony Pérez ha colocado en el 2 y en el 3 a sus personas de máxima confianza, después ha colocado a esas personas que no es que le obligue a usted a nadie, pero es lógico porque son los presidentes locales y, y, y provincial de, de nuevas generaciones y después ha hecho una selección hasta el 14%, Diciendo, en función de cómo habéis desarrollado Vuestro trabajo a lo largo de los últimos cuatro años Así os voy a premiar Y me da la sensación de que usted ha hecho eso
9: Pues ¿Sí? se equivoca usted de plano completamente. Seguro Pero, de, <risa> pero, pero seguro. absolutamente En eso soy bastante imprevisible En el, en el, en el fundamento normal sí. de las personas En la lógica eh, no, soy, no soy predecible Es una grandísima lista algunos se sorprenderían, mire, si de todos los que estamos en la lista del 1 al 25, Tony Pérez eh, tuviera que, es que no quiero entrar en ese debate, pero um, le diría, um, veo alcaldes de venidora ahí del 1 al 25, ¿eh? veo grandísimos alcaldes y alcaldesas del 1 al 25, y si me apura está quitando el 1, ¿eh? para que no haya ninguna, du ninguna duda. Sí. Bueno, pero, hay, pero hay perfiles muy diversos, esto es un gran partido, el proyecto es un proyecto muy sólido, muy consolidado, en realidad hay una distribución también de las posibilidades, de las capacidades, de las dedicaciones y de lo que yo sí entiendo cuáles son los desafíos de esa ciudad eh, en los próximos años y sí. se ha almacenado un equipo que me parece que es extraordinario.
0: Bueno, pues como yo siempre me equivoco, les voy a plantear otro error mío, personal Que es que colocar en el 14 a Lourdes Caselles es otro de sus retos personales Alguien ha pensado que, que la ha castigado, yo he dicho que no Yo he dicho que usted ha, se ha retado a sí mismo y ha dicho Voy a poner a, a Lourdes Caselles, eh, a mi portavoz y concejal de urbanismo el 14 Porque estoy convencido de que es un premio Es que Lourdes Caselles va a ser concejal en, la, me próxima, a eh, en sí. la próxima administración <ríe> Va a ser concejal
9: en la próxima administración y no, no hablemos de, de posibilidades ni de probabilidades, pero yo estoy convencido de que lo va a ser. Y, y no, no, no hay. Sería como señalar que Ángel Olmo, que me ha acompañado muchísimo tiempo en, en los tiempos más difíciles como concejal de educación, hubo un extraordinario, había muchos. Un extraordinario director de centro educativo que un día me dijo Cuente conmigo para lo que necesite. Y un día se incorporó una lista. Y, y ahí sigue estando. Y yo creo que el Partido Popular tiene en su lista también personas con un perfil profesional, experiencial, con una cierta edad donde algunos pretenden que eso no suma en, en política. Y yo en eso me salgo de la línea normalmente. Y yo creo que hay una apuesta grande por la juventud y tiene que haber
0: una apuesta grande por la experiencia. ¿Nos presenta, por favor, Tony Pérez a Ana María Soliveres, a José Javier Jordá y a Francisco Muñoz? Un poquito.
9: Tres nuevas incorporaciones, Empiezo por, por Francis, es funcionario municipal, es una persona que conoce bien la administración desde dentro, y es un gran servidor público, creo que tiene un conocimiento de algunas áreas eh, extraordinario, lo creo, y además estoy convencido, eso lo creo, y además estoy convencido en que podría ejercer cualquier área municipal con un nivel de gestión óptimo, y por lo tanto es una incorporación, Joven también, porque la edad a veces la tasamos en función de lo, de la edad que tenemos unos, ¿no? Y es bastante más joven que yo, por lo tanto, creo que aporta también un aire, no, no un no, aire de juventud.
0: Yo, yo me asusté anoche cuando vi que Joe Biden se proponía para la reelección y yo pensé en usted y dije, madre mía, esto como pues, como Tony le dé por imitarlo.
9: Pues fíjese usted, eso a lo mejor en España no lo entenderíamos.
0: No, ¿no? lo entenderíamos, ¿verdad? ¿cierto? Bueno,
9: pero yo creo que Estados Unidos tiene una democracia muy madura y y su partido al final es el que tiene que decidir si es el candidato, por lo tanto hay que respetar esa línea democrática. Nosotros lo hemos hecho así, esta lista la configura el Comité Electoral del Partido Popular. Esto no es cremallera ni paridad. Eh, aquí, perdóneme que me meta sí. donde no me llaman. Eh, mire, en el actual gobierno local hay eh, ocho mujeres, somos trece, hay ocho mujeres y cinco hombres. Si hubiéramos operado en cremallera, como hizo por ejemplo el Partido Socialista que lo predica, eh, siendo yo varón el número uno, Habrían dos mujeres menos.
0: Cierto, cierto, es así.
9: Porque aquí hay que estar por capacidad, por entrega, por capacidad de servicio y por bueno, por ganas de servir a tu pueblo.
0: Eh, eh, por terminar con este tema. Eh. Javi
9: Jordá, empresario, sí, sí. joven, abogado, en ejercicio, me parece que es eh, quien haya puesto la mirada en él acertado de, de, de pleno. Y también es renovación y también es ilusión nueva y por lo tanto, eh, potencia. Y con Ana Soliveres es exactamente igual. Mi partido tendrá que explicar por qué nos. Acompaña la lista porque yo aplaudo su incorporación hasta que se me deshagan las manos, mujer muy comprometida, con alta capacitación una profesional con despacho abierto propio, eh, metida en el mundo de la empresa, conocedora del diálogo social, del mundo laboral festera, integrada en las fiestas eh, bueno, yo creo que tiene unas capacidades por cierto, ninguno de los tres ninguno de los tres merecerían la más mínima envidia de todos los que estamos ya que también aportamos lo nuestro, y es mucho, y de todos los demás que van en la lista, que aportan muchísimo. Sobre todo, convicción.
0: A mí me ha encantado que, que cerrara usted la lista, evidentemente, con, con, con Ángela y con Lorenzo, pero bueno, el 23, ¿qué quiere usted que le diga? Yo me derrito con este chaval, con Ramón Escudero, me parece un tipo extraordinario.
9: Pues sí. Me lo ha parecido él. siempre, vamos. Porque yo de Ramón solo decir que me parece que es una de las mejores personas que conozco. Yo también. Y, <risa> que, y que he conocido en mi vida. Sí, sí. Es que eh... estamos pero son adornos podríamos calificar yo creo en la buena gente y creo que en la lista del Partido Popular del 1 al 25 hay poca ambición particular muchísima ambición por los demás por el servicio público por la ciudad de Benidorm por los benidormenses y la convicción de pertenecer a un proyecto que es el proyecto necesario para esta ciudad y ahí está el aval y la garantía de lo mucho que bueno, hemos podido hacer
0: Hablando de avales, eh, señor Tony Pérez eh, lo que está claro es que la composición de la lista es, es un reconocimiento al trabajo de, de cuatro años eso a mí me ha quedado claro
9: Repetimos en la candidatura todos los que no hemos dado un paso al lado para acompañarnos a los que nos quedamos
0: Correcto. Bueno, además, eh, no da puntada sin hilo, esto lo digo yo, no lo dice él, y presenta su candidatura no un día cualquiera ni en un lugar cualquiera. La presenta el lunes, 1 de mayo, y la presenta en la ermita de Sanz, que es un doble, un doble gesto absolutamente interesante, digno de, de estar atento a lo que se mueve en política y entender de ella, junto a la huerta y en el Día del Trabajador.
9: Efectivamente, porque es lo que somos, trabajadores, y qué menor, qué mejor que celebrar una fiesta en un enclave único que nos identifica como pueblo, donde tenemos las raíces de esta ciudad también, porque la ermita de Sanz representa la tierra y el trabajo también el más duro y el que provocó siempre todo cualquier movimiento, el pueblo del trabajador nació en la tierra y es mi tierra y es la tierra de todos los benidormenses. Y bueno, es el día del trabajo, es un día festivo, es un lunes y además tiene un, una, un punto talismán, porque nosotros, la candidatura del día del año 19, acabamos presentándola en la ervita de Sanz un día 1 de mayo por una circunstancia climatológica. La teníamos en otra previsión, jarreó como nunca en un agua de abril tremenda y no había calendario. Y bueno, dijimos, el único festivo interesante que está libre es ese 1 de mayo. Oiga... Eh, subimos ahí al escenario después de alguna entrevista como la que me ha hecho usted hoy. <ríe> Éramos un equipo de 8 y crecimos a 13. Muy bien. Bueno, vamos a ver si somos capaces de mantener ese número y esa mayoría. Es,
0: es el momento también del análisis. Estamos a 26 de abril, las listas están presentadas, la precampaña a la vuelta de la esquina. ¿Qué, qué le ha faltado a, a Tony Pérez o a su equipo? ¿Qué le ha faltado por concluir en este mandato? Uf
9: necesitamos 600 programas mire, cada vez que alguien ahora hablábamos de candidatos incluso de la oposición eh, vecinos, vecinas, cada vez que alguien ve una debilidad en algo en venidor a veces eh, ten, mi lista eh, multiplica esa debilidad por 10 solo para, ese, para esa cuestión o ese punto Aquí hay que trabajar todos los días pisar las calles todos los días bueno, ya, nos eh. han faltado muchas cosas mire, la pandemia nos obligó a demorar porque hay que demorar cosas y yo recuerdo que la primera rueda de prensa que di en el mes de abril fue miren eh, olvídense de que cumplamos el compromiso del tercer pabellón deportivo, porque necesitamos el dinero, no lo, no lo dejan financiar con cargo entonces al remanente. Recuerde que estaban inca intentando incautarnos los ahorros del gobierno de España. Ahí teníamos una dotación importante que podíamos eh, elevar y lo destinamos a familias, a los hogares, a las empresas, a las pibes y a los autónomos. Entonces, tú puedes disponer de un dinero que es el efectivo que tienes en caja, que puede tener unos cometidos y otro que no puedes disponer de él. Estos ahorros tienen que vincularse a ciertos. Gasto, no a otras cosas. Al igual que los préstamos se vinculan a ciertas inversiones, no a la caja. No puedo dar ayudas como ayuntamiento. No puedo pedir
0: un préstamo y gastar menos lo que
9: quieras. En ayudas o en ayudar a las pymes, al autónomo la a las familias. No, no puedo gastarlo en el bono consumo. El bono consumo, eh, la ayuda a la pyme, la ayuda a la familia, todo eso tiene que salir de tu gasto corriente, de tu dinero en el banco. Correcto. Y lo otro puedes financiarlo con préstamos. Por lo tanto, la suerte contable era financiar con préstamos aquello que tenía capacidad de ser financiado para disponer de mucho efectivo para poder hacer todo lo otro
0: que lo hicimos. Fíjese, una, una pregunta que se me viene a la cabeza. ¿Me, me ha querido decir usted con esta respuesta que en el supuesto de que en algún momento hubiera pensado que su ciclo electoral hubiera terminado precisamente la pandemia es la que le obligaría moralmente a volverse a presentar porque queda mucho por hacer.
9: No en, no en mi caso, pero hablábamos de una administración que ha sido muy dura. Perdimos desde el 14 de marzo del 2020 tuvimos que decidir un esfuerzo colosal que no lo ha hecho ninguna ciudad y ningún ayuntamiento de España y esto es así de rotundo, que lo alaba todo el mundo tuvimos que gestionar una ciudad que se cayó, 13.000 personas en ERTE del día 14 de marzo al día 15 13.000 personas en ERTE. nuestros desempleados subieron de 4.000 y poco a 8.000 y mucho Tuvimos que movilizar alimentación para las familias, para los niños, para los que tenían beca escolar y les habían cerrado el colegio. Alguien no pensó que en el colegio habían comedores y que los niños tenían beca porque tenían una situación compleja. Becado. Bueno, todo eso, el bono consumo, las tarjetas, las ayudas, todo eso salió de un dinero que podíamos haber empleado en otras cosas. Hubo quien lo empleó en otras cosas, en otros ayuntamientos. Sí, sí. Pero, por ejemplo, deuda pendiente, hombre, en la avenida Mediterránea hay que
0: acabarla. Sí, bueno, eso lo iba a preguntar. Pero tiene un
9: presupuesto tan importante y ahora mismo está tan caro todo lo que es la inversión que es verdad
0: quizás no sea una prioridad que es
9: verdad que lo pruebas. que era una prioridad para mí y mi palabra dada y la cumplimos en el tramo que comprometimos en su día que la plaza Hispanidad con la Avenida Europa está acabada finalizada y pagada bueno pues lo que había que hacer era también mmm, ralentizar ciertas inversiones que no gozan ni pueden gozar de subvenciones de otras administraciones. La gente concurre a una EDUSI, a un IDAE, a los fondos Next Generation, a un plan de sostenibilidad, pero todo eso viene marcado que sea para eficiencia energética, para movilidad sostenible, para digitalización, para transformación. No hay ninguna administración que te pague una avenida. Ya. Ninguna. Y dicho eso, solo hay una administración que debería pagarte una rotonda y una carretera, que es el Estado, y te ha dicho avenidor que no. Y por lo tanto lo vamos a tener que pagar nosotros
0: Déjeme que me salte un poquito el protocolo que tenía organizado Porque ha nombrado usted la, la avenida del Mediterráneo La fase que está terminada Lo que se terminó, lo que se tardó en terminar La inversión, los, en fin el, Las remodelaciones presupuestarias Un agrio debate el que tuvo usted El otro día en el pleno con el, 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 el líder de la oposición Perdón, el líder de Ciudadanos con Juan Marastegui eh, No sé, a mí me da la sensación de Que para ser el último pleno de la legislatura Sobraba
9: mm, A ver, eh, finaliza en... Con una el intervención el no finaliza. Yo lo... creo
0: que es negacionista de las inversiones.
9: Sí, porque, bueno, yo creo que el mensaje que escuchamos en el Pleno, yo, la verdad es que me asombró que lo dijera Juan Malastegui ¿eh? Eh, eh, Él propuso, eh, habló de que estábamos pasándonos en las construcciones y de que había que hacer una pensada de si el modelo de venidor era el adecuado o no. Y lo no, digo así porque me dolió bráfimo. muchísimo. Sí, sí, lo dijo. Lo digo así porque me dolió muchísimo. Entonces, un señor que lleva ocho años de concejal. En el Ayuntamiento de venidos, Juan Balastegui, que además es una persona con un recorrido empresarial importante en el mundo de la promoción, de la inmobiliaria, etcétera.
0: Correcto.
9: Que conoce perfectamente que no hay ningún desarrollo en este momento en la ciudad, ni nosotros hemos hecho ningún desarrollo desde el año 2015, que no esté contemplado en el plan general del 90, que entre... En los comentarios que hacen otros en Facebook sin tener esa formación ni esa capacitación, me parece lamentable. No sabe Juan Balastegui, que el ayuntamiento no puede decir que no se construyan más hoteles, pero si hay suelos en esos planes parciales que son suelo hotelero, un plan parcial que se aprobó en el 90. Yo estaba en la mini. Oiga, sí, sí, sí. me va a atribuir a mí esa responsabilidad. Entonces me, me pareció muy desafortunado el comentario, porque a veces el pleno se tienen debates agrios, pero ese implicaba a la ciudad. Y yo creo que no podía tolerarlo. Sí, le llamé negacionista de las inversiones por ese motivo, porque en realidad en la Avenida Mediterráneo, que por cierto, la gente, no lo tenemos en la memoria, pero ya estoy yo para recordarlo, la inversión de la Avenida Mediterráneo, esa que atribuyen algunos 13 millones de euros al Tecnoíto.
0: Que me parece lamentable, y si lo iba a preguntar, porque me dolió el otro día verlo en, el, en, el, en, el, en, el, en la historia de un partido político que pretende ser quien gobierna esta ciudad. Pues
9: imagínese, pero es que esa cuantía se corresponde con... La calle Pont, la plaza de la hispanidad, la avenida Mediterráneo, hasta Commena. la avenida Europa, la calle Valencia, la avenida Bilbao, la calle Esperanto y toda la avenida de Europa, salvo en el tramo donde está el centro cultural donde no podemos actuar porque es un compromiso que tendría que haber ejecutado la Generalitat porque está dentro del convenio. Todo eso es lo que dice que ha costado solo el tecnoíto.
0: ¿Me deja que le añade una cosa?
9: Y yo le añado primero una. Bueno, el mayor porcentaje de ese dinero está en el subsuelo, garantizando y modernizando todos los sistemas del agua pluvial, del agua de alcantarillado, del agua potable, del tanque antitormentas, del agua regenerada. Es decir, hay una gran inversión de ese dinero, un porcentaje, el
0: 70%, prácticamente,
9: que no lo vemos,
0: pero que está ahí. Yo lo iba a añadir, si usted me lo permitía, porque además no creo que mienta, que encima esa inversión no es municipal. Que esa inversión además es de una contrata pública. Por lo tanto, no le ha costado dinero a los ciudadanos de su bolsillo. Que, lo que, yo que, le iba a añadir. que
9: además no hemos pagado con la caja municipal.
0: Es lo que yo le iba a añadir? Sí, sí. Por cierto, que se acaba de ir de aquí Ciriaco Clemente. Hace escasamente media hora lo hemos tenido aquí.
9: Y si todo eso lo puede intentar. Eh, bueno, no es que yo no estoy a favor de las mentiras. Si todo, todo eso lo puede intentar tergiversar a alguien que no tiene ni idea de esto, que tiene su derecho a no tener ni idea si no se lo han explicado o no lo ha leído en los cientos de publicaciones que han salido al respecto. Lo que creo que los recibo es que lo haga un responsable público que tiene toda la información y que, no olvidemos, lleva ocho años en la corporación como concejal. Por lo tanto, yo creo que el mensaje era de otro tipo y eso me molestó mucho. Era muy populista y, y me molestó, honestamente.
0: Está claro que le quedan por concluir muchísimas cosas de este mandato, obviamente. Pero ¿me puede adelantar cuáles son sus principales proyectos? Sé que hay miles, pero los principales proyectos que más le, le obsesionan cuando se va a dormir, decir esto hay que terminarlo, esto hay que esto hay que empezarlo.
9: Pues mire, ahora estoy obsesionado con la accesibilidad en la calle, se va a sorprender en la calle, en la calle Gorrión. En la calle Gorrión tenemos un problema de accesibilidad que se está perjudicando porque son construcciones de los años 60 y la, moda, la manera de vivir entonces y las exigencias no eran las mismas que ahora. Y ahí hay vecinos que sufren un modelo edificatorio que no pensó en que todos envejecemos, que tenemos problemas de salud o que nos quedamos solos, ¿no? eso me quita el sueño, lo pongo como paradigma de, de qué me quita el sueño a mí me quita el sueño un vecino o una vecina de venidor que no puede entrar en su casa con normalidad o como entramos todos los demás porque tiene una dificultad que ayer no lo era una escalera y hoy solo tiene una escalera para poder entrar en su casa y ha cumplido ochenta y tantos años y no puede subir las escaleras oiga, no puede salir ni a comprar bueno, ese también es el venidor que me ocupa y, y me preocupa y en los grandes retos, porque también hay que hablar de grandes retos siempre, eh, no le engaño tengo unas ganas de que nos dejen en paz con lo que es algo que está tasado desde 1990, que es el polígono comercial-industrial de venidor, porque eso va a ser un añadido importante a nuestra oferta y sobre todo un, un nodo de generación de empleo para la gente joven y de oportunidades. En eso sueño que nos dejen en paz ya no pido ni que hagan lo que tienen que hacer ya lo hacemos nosotros pero que nos dejen en paz y que nos dejen de hemos
0: llegado a un ¿no? punto realmente increíble bueno imagino que en la próxima legislatura porque el tiempo se nos va ese polígono industrial ese polígono comercial que tanto le obsesiona estará un poco a la par no con la finalización se acuerda usted la última vez que estuvo aquí o hace dos o tres veces que estuvo aquí le dije qué se apuesta conmigo que no nos termina en el centro cultural antes de que lleguen las elecciones y usted me dijo algo así como que no lo dudaba bueno yo creo que hoy podemos confirmar que eso es una realidad
9: bueno antes de que acaben las elecciones ya le digo yo que no de broma, pero <risa> no, que tampoco no sabemos. No, milagro, los milagros no existen. Pero bueno, yo lo que sí que confío es que haya un gobierno que entienda la singularidad de Benidorm.
0: Yo, yo le iba a hacer una pregunta en ese sentido importante. ¿Me puede explicar, a mí no, a los oyentes, cuánto cambia para Benidor el hecho de que pudiera gobernar Mazón en la comunidad? Pues mira, hablando del
9: centro cultural, no tengo la menor duda que donde no ha podido entrar siendo presidente de la Diputación, eh, entrará el presidente Mazón, con José Ramón González además, la diputado en arquitectura, está impulsando un palacio de congresos en Elche, está impulsando un nuevo palacio de congresos en Alicante y, y no tenía capacidad de, de, desde la diputación de entrar en este proyecto del Centro Cultural porque es una competencia de la Generalitat que la tiene concedida desde el año 2006 o aquí sea, la gente se olvida que tenemos un gobierno en la Generalitat que es el mismo desde hace ocho años, pues mire, otro sueño yo creo que ya es hora de que muevan un ladrillo en el Pele María o Siboc. No digo que vuelvan a poner las pancartas que quitaron en 2015, que las pusieron ellos y las quitaron en cuanto llegaron a la Generalitat, pero es que ya llevamos ocho años desde ese momento, estamos en 2023 y no han movido una piedra. Por lo tanto, eso también cambiará. Y cambiará sobre todo el concepto porque el, el, el bueno, mazón Carlos, es alicantino, sabe mucho de lo que necesita esta tierra, lo ha demostrado desde la diputación ayudando a todos los pueblos fueran del color político que fueran se sorprendería a ustedes a ver que hay pueblos gobernados por el PSOE en esta provincia y en esta comarca que han recibido más dinero incluso que venidos. No me sorprende. Lo sé. Siendo gobernado por el PP, porque esa es la vocación de la Diputación Provincial, ayudar a los más pequeños y no a los grandes. Proporcionalmente ha hecho un trabajo magnífico ayudando a esos pueblos de la comarca y de toda la provincia. Y dicho eso, sobre todo porque es una persona que sabe que el turismo es una industria que hay que cuidar y la cuidará. Y si no la cuidara, que la va a cuidar y mucho va a dejar por lo menos que el turismo vuele solo y lo primero que hará en ese ámbito será es quitar la tasa turística que
0: buena falta nos hace Espero poder volver a tener aquí antes de las elecciones alguna otra vez para seguir comentando el programa político que tengan ustedes pensado plantear pero un par de cosas rápido estamos a la vuelta de la esquina del verano, eh, la temporada turística todo el que se pone delante de este micrófono dice que si no pasa nada este año va a ser de récord ¿Cómo marcha la obra de, de Beni Arda? Por ejemplo, ¿se cumplirán pues, los plazos de que en junio esté operativo el tráfico?
9: Me habla usted del verano y yo le digo que antes del verano trabajamos para ello, sin duda. Vamos a llegar y vamos a llegar bien. Todo, dicho, todo se ha dicho. Vamos a llegar bien en la obra, en la infraestructura. Luego veremos las penalidades que hay que atravesar porque estamos eh, por debajo de un tránsito ferroviario y al igual que nos pasó ya en diciembre, que nos obligaron prácticamente a demorar o a ralentizar la obra porque el tren tenía que cortarse según la decisión política, de, en este caso de Valencia, tal día y hasta tal día no se cortó. Yo yeah. quiero pensar que todas esas eh, cuestiones, y son cuestiones en este caso mayores, porque hablamos de seguridad, bueno, en cuanto esté habilitado desde todos esos puntos
0: ferroviarios, tendremos ese tránsito por debajo de la vía. Lo ha confirmado el gerente de Hideragua, pero yo solo pregunto a usted también, ¿tenemos que preocuparnos en venidor, por el tema del agua en estos próximos meses?
9: Tenemos que preocuparnos porque llueva para que nadie pase penurias pero tenemos la gran fortaleza de tener una gestión admirable en la que los venidormenses apostamos e invertimos mucho, a eso me refería con la Avenida Mediterráneo, y además tenemos una gran concesionaria que gestiona el agua como pocas. Venidor sigue siendo líder mundial en el rendimiento de nuestra red de agua potable, más del 96% en positivo, y líder mundial en el agua regenerada. Y esto nos tiene, y en el tratamiento, y esto nos tiene que... También siempre encender la alerta, que seamos muy buenos porque invertimos mucho eh, no nos salva de que, bueno, de que hay un territorio español que no ha invertido prácticamente nada en comparación con nosotros, que es quien tiene el agua y que ahora quiere remediar sus males de falta de, de lluvia. Eh, bueno, cortándonos, encareciéndola, recortándonos. Trabajo, sí Mire, yo entendido. estoy porque Murcia, Almería, Alicante sigan siendo la mayor vuelta de Europa que esos 55 millones de árboles que son la despensa de Europa sigan vivos y en contra de lo que pretenden algunos que es que el desierto entre Europa precisamente por estas tres provincias
0: Me quedan dos minutos, por supuesto usted ya sabe que a mí se me quedan siempre mil cuestiones por preguntarle pero hay una fundamental y no quiero que se nos marche de aquí sin confirmarnos algo que muchos tenemos miedo porque les conocemos a ustedes a la derecha la facilidad esta que tienen los grupos de izquierda de ponerse de acuerdo cuando cuando, cuando las cosas pintan mal se ponen de acuerdo con una facilidad pasmosa No se la voy a usted a, a vender porque la sabe No pasa lo mismo en la derecha Me preocupa que a pesar de que los, eh, las diferentes encuestas que, se, bueno, que, que conocemos todos en la Comunidad Valenciana Les dan con una posible mayoría absoluta La suma de diputados entre el Partido Popular y, y Vox Les daría la gobernabilidad en la Comunidad Valenciana Se pondrán ustedes de acuerdo, ¿no?
9: Mazón será el presidente de la Comunidad Valenciana y yo haré todo lo que esté en mi mano para que lo pueda hacer con total garantía, libertad y con unos magníficos resultados electorales. Y quiero que eso sea así, no por Carlos Mazón, sino por la comunidad valenciana porque aquí hace falta ya un cambio.
0: Pues con eso nos quedamos, sé que han presentado aquí un proyecto interesante del tema de la vivienda en venidor, eh, pero yo sé que, que usted no tiene ninguna duda de que Pedro Sánchez va a construir 113.000 viviendas en un mes y medio y por lo tanto no hará falta que su proyecto se ponga en marcha. Y Si hubieran
9: construido solo una, una en toda la comunidad valenciana en ocho años, yo ahora estaría hablando de que han hecho una. Pero es Entonces, que tengo...
0: no, no se lo cree usted, lo digo porque cada vez que coge un micrófono promete veinte. Bueno, mil o yo
9: no mil más. entro en los, de, en los discursos del señor Sánchez. Yo sé que, bueno, yo, yo soy otra cosa, pero ya le digo, mire, eh, hablo de la comunidad y ese mensaje sirve para España porque el líder, los líderes son del mismo partido, ¿no? Eh, en la Comunidad Valenciana la política de vivienda, de promoción de vivienda social para jóvenes, se reduce en ocho años, en ocho años, a cero en la comunidad valenciana ¿Sí? solamente en Benidorm en el mismo periodo ocho años ocho años desde el 2015 eh, no no del 2015 al del 2007 al 2015 un gobierno del partido popular ya es tan malo con las personas y que no construyó 82 viviendas sociales que ahí están 42 para jóvenes 40 para jóvenes 42 para mayores en la cala Correcto. Solo hizo la Generalitat Valenciana en el periodo 2007-2015, de hecho las acabó habiendo un gobierno local en Benidorm del Partido Socialista,
1: Cierto.
9: tras una moción de censura. 82 viviendas en 8 años, solo en Benidorm, la Generalitat Valenciana, 2007-2015, cero viviendas en toda la comunidad valenciana, el gobierno de Chimo Puig, en 8 años.
0: Pues con eso nos quedamos alcalde No le entretengo más Que sé que tiene una agenda complicada Pero le muestro, que vea usted que no miento Que aquí tengo preguntas para que tengamos otra, otro ratito Para seguir eh, preguntándole a usted Y que usted le explique a la gente Pues en todas esas áreas que se ha hecho en estos cuatro años Y cuáles es, cuál son sus planteamientos Para los próximos cuatro Que es lo que la gente tiene que conocer Si
9: me invita a usted y me deja los micros No nos escuchará nadie Porque cada área de esas necesita tre Tres programas sí, de
0: 24 horas sé. Y mi obligación es preguntarle
9: y la nuestra trabajar y hacer muchas cosas y por eso no nos salía el tiempo.
0: Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día venidos.
2: Bon nos gusta que te guste.
3: Acabará con esa pera
5: sobre la luna. Quería picar algo, yo quería comer. Me pusimos en la barra mano a mano me repetir otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy. ¿Cómo dice? Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de
1: Benidorm. ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? Oh, yeah. ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? No.
0: Bueno, pues de una manera muy distinta, porque hemos tenido aquí al alcalde de Benidorm candidato a la reelección eh, del Partido Popular eh, y evidentemente teníamos muchas cosas que comentar con él. No hemos tenido tiempo para ese vive el comercio de tu ciudad tradicional en el final de los miércoles, pero sí tenemos unos minutos pidiendo disculpas por el retraso con nuestro amigo y colaborador Carlos Dueñas, director y presentador de Tondi. Todo nos da igual ese magnífico programa de radio que podemos escuchar siempre cuando termina el miércoles y empieza el jueves a las 12 de la noche, hoy titulado Chocolate, historias, deidades y misterios. Querido Carlos, ¿cómo estás?
8: Muy buenas, pues aquí ya deseando que llegue la noche para el nuevo tondi
0: Sí, y nosotros eh, encantados de que seas tú de una manera distinta Pero la que quien cierre hoy este programa Porque después de, oye, de tanta política y de hablar tanto de proyectos Nada mejor que hablar de misterio y hablar de programas de radio Cuéntanos, este programa, ¿cómo se te ha ocurrido? ¿Cómo has conseguido, lo que te pregunto siempre ¿Cómo has conseguido que la palabra chocolate se pueda identificar con el misterio?
8: Bueno, hombre, me faltaría más. Es que el misterio está en todas partes y, y, bueno, la historia del cacao, del chocolate es fascinante, la verdad. Y, oye, pues es, vamos, es un, un tema que provocó en su momento desde guerras hasta dioses, hasta eh, crímenes también, ¿no? Crímenes por una moneda de chocolate también, vamos a hablar de esto. Y, y luego también, evidentemente, es, tiene mucho misterio el chocolate. Eh, hay dioses, que son dioses de, eh, del chocolate también, eh, ojo, eh, que se adoraba el chocolate, eh, era como algo, algo divino. ¿no? Y también vamos a llevarlo al terreno pues, bueno, más cotidiano, porque el chocolate, yo no sé qué pensáis vosotros, pero eh, <risa> la, la mano del, del maestro chocolatero Héctor Galicia, que es el invitado, vamos a hablar un poquito de la evolución, porque esto ha pasado de, si no me equivoco yo, hace 20, 30 años, esto era una cosa que salía ahí, para para bueno, para chupar con Melindros. ahí para un niño y de repente se ha convertido en algo como clandestino prohibido sexual algo mmm, casi casi prohibitivo, no el chocolate Sí, eh,
0: bueno, no, sí, nosotros sí. tenemos la, la virtud de tener una empresa de chocolates que es patrocinadora de nuestros programas, de Chocolate Marcos Tonda, que es una de las grandes fábricas de chocolate que hay aquí en Villajoyosa, porque creo que tú sabes que Villajoyosa es eh, bueno un municipio que está aquí al lado de Benidorm y es uno de los municipios más importantes de España y de Europa en la fabricación de chocolate, lo sabías, ¿no?
8: Y por supuesto, vamos, y oye, pues esto viene que ni al pelo, vamos, o sea, porque vamos, seguramente que le interesa al patrocinador de, de vuestro programa, porque es un monográfico de tres horas dedicado exclusivamente al mundo del chocolate, incluso hasta tenemos a Adrián Sánchez, que, bueno, que es el experto, que hemos creado hemos ya casi como una sección fija, fíjate, solamente hablando de Michael Jackson, pero con, la, con el tema de la semana, que es una cosa ya... Es una vuelta de tuerca ya tremenda Bueno, es que
0: ese es otro de los temas que algún día nos tendrá que explicar Carlos Dueñas Lo deja siempre a medias, ¿eh? no, lo, no lo termina de explicar Lógicamente es como el truco o el secreto de la Coca-Cola, eso no se explica nunca Cómo consigue tener 8 o 9 colaboradores a lo largo de todo el año Que no fallan ninguna semana y le hablan de todo Y encima bien, yo eso, perdóname amigo mío, pero oh, ole, ole
8: Hombre, pues no es fácil, no, no te voy a ser hipócrita, no es fácil de conseguir. Eh, yo, ante todo, busco eh, pues, personas que yo tenga un buen, eh, buen feeling, ¿sabes? Y que gente entusiasta, que, que todos aprendamos haciendo el programa, ¿sabes? Porque, a fin de cuentas, los que más aprendemos somos nosotros, ¿no? ¿eh? Cuando lo estamos haciendo. Y, y es fascinante, de repente, de, de, están casi deseándome ya, me piden, oye, ¿y qué tema vamos a hablar? Oye, y es como un reto para ellos, ¿no? Intentar... Llevar el tema a su, a su terreno, ¿no? Y bueno, pues, la verdad es un poco la, la gracia de Tondi.
0: La verdad, pero hay que decir, Carlos, que aquí el inventor del programa, el que se le ocurre el tema del que se va a hablar, eres tú.
8: Habitualmente sí, a veces me la, también me la han propuesto, me dicen, oye, pues me gustaría hablar de ah, tal, y digo, venga ah, pues Vamos, vamos. Sí, sí, también la, la han propuesto a veces, ¿eh? por supuesto. Eh, algún experto, por ejemplo, en algún tema me ha dicho: Oye, que nunca has hablado de esto. Mira, eh, fíjate, estoy ya programando uno para que un mes que vamos a hablar de ángeles, ¿no? Y entonces, eh, que me se le ocurrió: Oye, mira, voy, nunca hemos hablado de ángeles. Y digo: Oye, pues, es verdad, mira, ya, ya va siendo hora. Qué bueno. le vamos a sacar? Sí. ¿eh? Oye, que por cierto, la próxima semana también te toca temazo, ¿eh?
0: Sí, de hecho lo tengo aquí y me he quedado también bastante sorprendido porque últimamente te superas, ¿no? El efecto mariposa, ese es el título del tondi de la semana que viene, las pequeñas cosas pueden generar grandes cambios Me imagino que te estás refiriendo al aleteo, ¿no? De la mariposa
8: Bueno, aleteo de la mariposa, eso es un poco la denominación de origen, ¿no? Del tema de efecto mariposa, ¿no? ¿Quién puso el nombre, no? a este fenómeno pero que a fin de cuentas yo creo que, que todos mm, eh, bueno pues de alguna forma somos mm, bueno pues parte de, de, de muchas casualidades de, de serendipias de cosas que hemos que hicimos gente que conocimos y que a lo mejor le cambiamos la vida a veces te cambia la vida una película una canción un, un, un libro ¿no? un programa de radio también te cambia la vida ¿no? y decides dedicarte a algo a hacer algo y eso provoca todo todo provoca consecuencias, todo está... Eh, eh no sé el destino es como una especie de organismo vivo no que está siempre siempre alimentándose de miles y millones de coincidencias no y es un programa fascinante el efecto mariposa vais a flipar la sí,
0: me da la sensación de que te has divertido de una manera extraordinaria y quizás un poco especial no grabando este efecto mariposa porque te sí. veo más más, más convencido de, de lo bien que nos lo vamos a pasar con el efecto mariposa que con, incluso con el de esta noche no con el de, de chocolate no, no, no.
8: ...todo que va, que va, tiene todo tiene lo suyo... ...lo que pasa es que el del chocolate... Eh, ...quizás si hablamos más de historia... Eh, ...hay una parte que también es de misterios... ...pero el chocolate a veces también hay que hablar de... de... De historia, ¿no? de historia de, 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 de las cosas, ¿no? de, de curiosidades ¿no? y ofrecer también oye, a mí me encanta estos programas como, como el de esta noche que al día siguiente que lo oiga va a ir al, al, al bar con los colegas y va a presumir de que saben muchas cosas que se van a quedar flipados sus colegas, estoy seguro
0: Al final lo, lo importante es bueno eh, con, conseguir ¿no? que con estos programas de Tondi todo nos da igual se consiguen tres horas en los que el oyente está realmente entretenido al menos ese es el efecto que hace en mí ¿no? ¿no? Empiezo escuchándolo y al final casi cuando me quiero dar cuenta me da mucha rabia no tener tres horas muchas veces, pero cuando lo consigo es un es extraordinario porque consigues lo principal, ¿no? que es entretener ¿no? al oyente.
8: Bueno, básicamente lo que se trata es de eso: de que pases tres horas, que te lo pases bien, porque a fin de cuentas tú puedes escuchar cualquier programa con el mejor invitado, un premio que a veces hemos tenido, eh, Premio Planeta, eh, estrellas del cine, de la música y todo. Da igual, porque a fin de cuentas el oyente, por eso se llama todo, nos da igual, porque el oyente, eh, cuando escucha un programa de radio, acaba y al al momento 0,1 de segundo está buscando otro y casi se va a olvidar lo que acaba, lo que acaba de escuchar. Sí, con bueno, lo cual. Sí, sí. Sí, sí, no, es que es así. Eh, lo siento. Eh, que, yo, yo, yo soy el primero. Que soy un consumidor de misterio, de curiosidades y de historia y, y retengo poco. Simplemente quiero... Mm, eso que, ah, que quieres sentir, correcto. Quiere sentir misterio, que es una especie de, de adicción ¿no? a la actualidad. Adicción a, 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 ver, a ver qué te van a sorprender. Entonces, lo que, lo que hacemos es pasarlo bien nosotros, intentar que la gente que lo escuche se lo pase bien, porque yo creo que todo lo todo que hagas en la vida... Si lo haces de una forma divertida, Correcto. siempre entra mejor. Bueno,
0: tres estrenos de cine curiosísimos porque no hay ninguno eh, norteamericano, lo cual de por sí ya me ha sorprendido. La primera mm. de las películas que nos presentas para, para este fin de semana ya la he visto anunciada en algún cine, precisamente, que ha ido este fin de semana. Fatum, una película que tiene un reparto extraordinario con, con Luis Tosar, una película de hora y media española, un thriller que tiene mucho que ver con el mundo de los robos, de los atracos... En cualquier caso, tiene a punta buenas maneras la película, eh, Carlos.
8: Bueno, sí, es, un, es todo bueno, un, una edición más que no esté acostumbrado Luis Tosar, que saca una media de dos tres películas cada año, con un personaje, pues ya que le viene que, bueno, como anillo al dedo, evidentemente, tensión, thriller, nada eh, más con un reparto: eh, Alex García, Elena Naya, Aaron Piper, vamos, eh, un chaval que está creciendo como la espuma este, Aaron Piper. Y, y la verdad es que me, me parece una película muy entretenida, bien hecha, bien facturada. A ver, Baca Films, la productora, siempre tiene una línea de producción muy clara, ¿no? Entonces, no vamos a sorprendernos, va a ser la película que nos cambie la vida, el efecto mariposa, pero bueno, eh, tampoco va a ser la película que tenga el, el efecto capullo, ¿no? Que diga, joder, maldita la hora que entré a verla, ¿no? Bueno. Entonces, eh,
0: no ya, ya te contaré un detalle luego si nos queda pero veo, veo que va el tiempo muy deprisa la siguiente película canadiense bo tiene miedo una película cuidado de tres horas eh 180 wow. minutos y bueno con un actorazo no Joaquín Fénix eh, un drama una comedia un hombre al final este tal bo que tiene muchos miedos paranoias y ha de, de enfrentarse a su controladora madre en, en qué con, de qué consiste esta película
8: bueno, es uno de los genios del cine de suspense nuevo que existe ahora, Ari Aster, ¿no? director Hereditary de Midsommar. Y la verdad es una peli un peliculón con Joaquín Félix de derrota. Pues fíjate, la película, tres horas. Eh, vamos, yo creo que la firma al tiempo real y tarda menos, o sea la historia va de un tío que le llama a su madre y va a su casa ya está, eso es la historia o sea, qué bueno o sea, <risa> no, pero evidentemente contada desde un universo de un señor pues que tiene una tierra, una, serie, una mente bueno, un poco turbulenta ¿no? y bueno, se mezcla el terror, el suspense eh, y bueno la verdad es que es un director que a mí me encanta Ari Aster, eh, canadiense yo creo que es un poco larga, la verdad aquí se ha ido un poco la piensa, pero bueno
0: la, la tercera película también me ha llamado bastante la atención, sobre todo por la sinopsis. Se titula Sisu o Sisu, no sé dónde está el acento. Sisu, una película la mitad que la otra, justamente una hora y media finlandesa y bueno es un de género bélico, un western, unas aventuras, no. Pero me ha llamado mucho la atención. ¿no? explícanos un poco el, la sinopsis.
8: Pues mira, yo, o sea, es una vez la película de la semana, si eso triunfó, yo la vi en el festival de Sitches, es alucinante. Eh, es una mezcla entre Braveheart y Mad Max, para que os sacáis un poco en la idea. Vale,
0: me lo hubiera imaginado, a sí.
8: Tremenda, tremenda O sea, filmada, increíble O sea, un peliculón, para mí es la mejor película que se estrena esta semana ¿eh?
0: Bueno, pues con eso nos quedamos Por un lado tenemos Fatum, película española Bo tiene miedo, con Joaquín Fénix Y Sisu, que según nuestro colaborador Es la mejor película, sí La verdad es que tiene, tiene toda la pinta Y nada, simplemente recordaros Esta noche, Chocolate Historia, deidades y misterios, el nuevo episodio de Tondi, todo nos da igual, a las 12 en Punto de la Noche. Carlos, una vez más, muchísimas gracias y disculpa en esta ocasión un poco por por las prisas.
8: Gracias a vosotros, buenas tardes.
0: Un fuerte abrazo. Ciao. Bueno, pues eh, apenas eh, minuto, minuto y poco para marcharnos y lo que le iba a comentar a Carlos durante su intervención es que este pasado fin de semana yo estuve en el cine, entré a ver Posesión Infernal, lo estuve ayer comentando con mi amigo Ale Ronzani y es una película que, bueno, me salía a mitad de película del, del cine, pero yo ya no sé si era porque era buena o sea, mala o excesivamente buena, no lo sé. Lo que sé es que es una película absolutamente terrorífica con un volumen de en el cine tan brutal que llegué a estar eh, incómodo, ¿no? Viendo la película terminaré de verla, pero posesión infernal. La verdad es que si hablamos de una película que da miedo, lo daba. Bueno, mañana habrá otro programa aquí, tendremos de nuevo tres candidatos distintos de diferentes partidos a las diferentes alcaldías y hablaremos con ellos. Hoy lo que me toca ya, en los, en los segundos que me quedan, es dar las gracias a Ciriaco Clemente, a Victoria Villar, a Tony Pérez, el alcalde de Benidorm y ahora a Carlos Dueñas, el conductor de Tondi, todo nos da igual. Insisto, mañana aquí a la misma hora. Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí.